we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uou! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre notícias da indústria dos games. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Olá, Heitor de Paula. Temos notícias da indústria dos games hoje. Que Olha, coisa. Mas eu vou dizer que hoje, assim, o que tá em notícia principal e o que tá em rápidas e curtas foi, assim, acaso. Porque é. <risos> eu acho que boa parte do que tá como principal poderia também ser colocado em rápidas é e verdade. curtas. É verdade. Na verdade, eu até estranhei, porque nas últimas semanas parece que toda quinta, por exemplo, tinha alguma coisa, sabe? Uhum. O dia que a gente grava, ou tinha, sei lá, o Unreal, ou o Ghost of Tsushima, ou alguma coisa da Microsoft. É... Mas aí eu fiquei pensando, ah, hoje vai acontecer alguma coisa. <risos> não sei o que, mas hoje vai. A impressão que dá é que como, apesar de não ter E3, a gente tá entrando num momento de eventos, então acho que agora começa é. a esfriar até ser anunciado nos eventos em si de novo. É, muitas empresas já deram aí, né quando vão ser os eventos, e aí eu acho que fica um pouco da expectativa de, ok, não vão ficar soltando coisa antes do evento, tem Sim. que esperar mesmo agora. Pois é. Mas você tá bem no geral? Cara, eu tô bem, eu senti um progresso bem, assim, relevante do joelho. Hum. Ah, infelizmente tivemos a primeira morte na minha família com relação ao Covid, Eita. não foi... É, foi, foi assim, é um, uma pessoa distante, assim, da minha família, mas é da minha família, é uhum. tipo, sabe, primo de segundo, terceiro grau, coisa assim... Uh, quem ficou mais triste foi meu pai, porque era primo mais próximo dele. Sei. Uh, ele pegou o Covid, ele foi pro hospital, conseguiram, pelo que eu entendi, conseguiram eliminar o vírus dele depois do tempo, só que como a imunidade baixou, ele ficou no hospital muito tempo, ele pegou uma infecção lá Puts, e não resistiu. Entendi. Pois é, então assim, tudo relacionado, né? Uhum. É, mostra um pouco aí do, do perigo da coisa. Assim, a gente tá, tá bem, obviamente, confortando ali os familiares que estão mais próximos, porque realmente é aquela coisa distante, sabe? É o tipo de coisa que... É aquele tipo de pessoa que você... Eu vou ser muito honesto, eu nem, nunca conheci pessoalmente, mas... É família, né? Você sente aí, poxa, do negócio cada vez mais perto. É, isso, isso de cada vez mais perto, eu total, eu total entendo. Eu tava conversando com o meu irmão hoje, justamente, que é... Eu ainda não tenho casos literalmente ligados a mim, mas eu conheço já vários casos de... Três uhum. ou quatro pessoas de distância, sabe? Amigo do amigo que faleceu, ah, amigo do amigo do amigo que faleceu... E a impressão que dá é que tá chegando mais perto e, bom, uh, sem querer soar mórbido e tal, mas é só ver, né, as medidas que estão é. uh, sendo tomadas no Brasil e ver os números pra ver que me parece uma inevitabilidade que eventualmente Também a gente vai acho. conhecer alguém que, que vai sofrer é, com isso. Eu, um dos meus melhores amigos, assim, no planeta, uh, tá com o vírus há um tempinho, mas tava, assim, mais tranquilo em casa, só que aí ele foi fazer o exame, né, só pra confirmar o que já tava... Meio que confirmado, vamos ser muito honestos. E o que o médico falou foi, olha cara, você tá com um negócio, tá com vírus mesmo. E pelo tempo da sua infecção, pelo tempo dos seus sintomas, de hoje pra amanhã, ou pior ou melhora. 
Aí foi, isso foi ontem. Aí quando foi de noite, ele, a, a namorada dele, que é muito amiga minha, também falou que a febre tinha aumentado, que estavam pensando em levar ele pro, pra ser internado, que ele tava pior. Ah, felizmente, graças a Deus, ele tomou uns remédios e acordou melhor hoje. É, e hoje teve um dia melhor, então assim, foi um susto mesmo. Mas é aquela coisa, tipo... Eu tenho me preparado, assim, na, na ideia de que um dia isso vai chegar em mim, basicamente, uhum, sabe? Uh, eu não, não sei se vai, mas é uma, um exercício mental que eu faço, meio que... Ah, sim, mas é, mas é aquilo que né, muitas pessoas distorceram desde o início, que é... Muita gente vai pegar o nosso esforço é pra garantir que não pegue todos isso. ao mesmo tempo, né? Exato, isso sempre exato. foi a ideia principal de achatar a curva, né? E garantir que a gente não... não... Leva a estafa do nosso sistema de saúde, né? Infelizmente, mas tem até agora pessoas, né? Que ainda não entenderam isso, mesmo com, com a gente chegando tão perto, com algumas regiões do Brasil tendo, né? Essa... Chegando ao limite do sistema de saúde, mas enfim. Mas que pena, eu sinto muito. Não, eu, obrigado e, e né, agradeço também. Sei que uh, tem muita gente assim que... Sei lá, fala do podcast e usa isso também pra dizer como é legal ter conversa sobre videogames. Eu agradeço os feedbacks positivos também, porque a gente... Uh, eu sei que tem gente passando por muito mais do que eu ou você aqui e a gente espera também ajudar. Uhum. Bom, eu acho que, né, falando em ajudar, vamos falar do, dos videogames, então? Vamos, vamos então pra lá. dos videogames, nós tivemos, como o Heitor falou, uma semana onde, francamente, várias das notícias que a gente vai colocar aqui como principais podiam estar nas rápidas e curtas mesmo. Não tem, na verdade, eu acho, cara, que não tem tanto, assim, o que a gente expandir das notícias com opinião essa semana, mas a gente faz o possível, claro, pra deixar o programa divertido e é isso. <risos> vamos, vamos falar do, do principal até, que não tá na pauta? Qual é o principal? <risos> que é o, o Zugex falando tamo junto por conta da Mano, conta do Playstation Brasil. Sensacional! <risos> Sensa Olha, o Zugex, ele... Se tivesse uma competição ali do, dos insiders, né? Do Warrior, do Zugex, ele é o meu favorito agora. <risos> uh, pra quem não oh, viu, foi uma marca de periférico que eu acho que faz... É... Tá aqui no, nas rápidas e curtas, deixa eu pegar aqui pra você. A... Uh... Bom, primeiro foi a Next Level Racing, que é a fabricante de cockpits licenciados oficialmente pela Playstation. Ela colocou no Instagram uma foto perguntando qual o jogo, qual o jogo de corrida que vocês mais aguardam em 2020. Aí eles estaram lá, Fórmula 1 2020, Dirt 5, teve outro lá que eu não lembro qual era, e o Gran Turismo 7, o logo lá aparecendo, do que nada. não foi anunciado, né? Não, ainda e, não. E, sei lá, tudo, inicialmente as pessoas ficaram meio, pera, significa que foi anúncio, significa que... Foi um erro. E ao que tudo indica, parece que foi só eles fazendo um mock-up de um logo e alguma ah, coisa sim, assim. Ah, sim. Eu tenho sérias dúvidas de que aquele é o logo oficial do Gran Turismo, certo? E, e é aquele tipo de erro que é meio... É, mas óbvio que vai ter um Gran Turismo novo, certo? É óbvio. É óbvio. <risos> olha, eu lembro daquele último que eu achei que não tinha sido nada e eu lembro que você falou, não, mas olha o quanto vendeu e vendeu ridiculamente foi. bem. É. Então, assim, e aí o que aconteceu foi que a conta oficial do Twitter do Playstation Brasil... Fez uma enquete sobre... Eu nem lembro que jogo mais quer jogar. E aí na lista tá lá Gran Turismo 7. E aí deixou todo mundo ainda Isso. mais confuso. Mas a grande coisa que... A mais legal ocorrência disso foi que... O Jogex olhou e falou... Escreveu em inglês. 
é, a conta do Playstation Brasil olhou pra tudo que tava rolando em relação ao Gran Turismo 7 e aí ele escreveu em português e disse, tamo junto. Foi ótimo, <risos> foi ótimo. E olha, eu acho que foi um erro, eu vou dizer inocente das duas, tanto da Playstation Brasil quanto da Next Level Racing, tendo dito isso... Tenho certeza que o Gran Turismo 7 está em desenvolvimento e apostaria nele para o lançamento do PlayStation 5, sim. Pelo tempo, né? Quanto aquele... É Gran Turismo Sport esse Gran último? Turismo Sport. Que inclusive o PlayStation Brasil depois deletou o Twitch e botou de volta. O Gran Turismo Sport lançou outubro de 2017. Então seriam três anos, basicamente. Gran Turismo... É, 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 é engraçado que o da geração passada, o primeiro foi o 5, O 5, e o 5 foi o que demorou pra caramba. Isso que eu ia falar, o 5 demorou muito, mas aí do 5 pro 6 foi rápido, né? O 5 foi... Dois, olha, vamos lá. Do 4 pro 5, né, que foi a grande demora, o 4 foi 2004, o 5 2010. Então ah. foram 6 anos, certo? E aí o 6 saiu em 2013, 3 anos, tempo normal, e depois o Sport em 2017, 4 uhum. é, anos. Então temos aí... O tempo normal ficou nos 3, 4 anos. Então o 7 lançando esse ano estaria dentro aí do, do que eu acho que é previsto pro tempo de desenvolvimento de Gran Turismo. Uhum, uhum. O, do 3 pro 4 foi também 3 anos, então é normal. Eu acho que o 5 que foi o, o ponto fora da curva. É, o 5 cinco, o cinco foi uma coisa bizarra, assim, uma espécie de perfeccionismo... É. Muito forte em alguns aspectos e alguns outros parecia que ninguém do desenvolvimento tinha olhado. Do tipo, menus. <risos> Parece que não é. chamaram ninguém pra... Mas como a gente faz menus que sejam navegáveis por um ser humano? Não chama, foca em, em pornografia não. de carro. Foca em deixar 20 dos 200 carros bonitos. Mas é. muito bonito. <risos> uh, eu, vou, eu vou citar aqui um, uma pessoa muito entendida de jogos de corrida, meu amigo Vitor Lugero, que faz vídeos de jogo de corrida, entre outras coisas, pro YouTube. Hum. E ele comentou que nunca aconteceu do, do Gran Turismo lançar junto com o um console de Playstation justamente porque a Polyphony tem muito cuidado com o desenvolvimento, até demais, é, ele mesmo fala. E pode ser que isso atrase o jogo. E realmente, eu acho que é possível que a Polyphony acabe tendo que adiar o jogo, ele não sai junto com o Playstation 5. Mas ele também fala que pelo timing faz sentido, pelo tempo do último faria sentido, né, sair agora. Então, assim, eu aposto que o Gran Turismo... Assim, que o Gran Turismo 7 está em desenvolvimento, eu acho que não é surpresa pra ninguém. Eu acho que tem uma boa possibilidade do, de ou ele lançar com o Playstation 5, ou ser aquele tipo de jogo que sai ali nos primeiros seis meses. É, porque assim, tudo bem, não teve no lançamento, mas o Gran Turismo 3, por exemplo, eu até peguei aqui a data pra, pra falar certinho... O PlayStation 2 saiu no Japão em março de 2000. Uhum. E o Gran Turismo 3 já saiu em abril de 2001. Então foi um é. ano, assim, depois do... Exato. E, aí, e assim, pro, no lançamento ocidental foi até menos, né? O PlayStation 2 chega aos Estados Unidos em outubro. E aí já em julho tá, tá o, o Gran Turismo disponível. Então não, hum. não tá no lançamento em si, mas não é... Tanto tempo depois ainda do negócio. Ainda tá na janela, né, de, de lançamento. Exato, o famoso janela de lançamento. E outra coisa que eu fico pensando é que pelo timing dos jogos da Sony, e tudo bem, é verdade, com certeza The Last of Us Part 2, Ghost of Tsushima, God of War e Spider-Man estarão todos no PlayStation 5 jogáveis no lançamento. Seja através de retrocompatibilidade ou seja lá como vai ser o esquema da Sony. Mas, se a gente olhar para o, o ciclo de desenvolvimento dos jogos... Não tem muita margem pra muito exclusivo lá. 
tem margem para talvez o Horizon Zero Dawn 2, sei lá, ali talvez, não, não acho que no, no, é, no lançamento nesse ano, mas é, acho que ali em 2021, mas não tem tantos first party da Sony. Assim, o God of War 2 tá há mais tempo, com certeza, Spider-Man 2 tá há mais tempo, jogos novos da Naughty Dog e da Sucker Punch não vão sair no lançamento, então faz muito sentido pra Sony também querer o Gran Turismo, até porque mesmo que o Gran Turismo uh, pra muitas pessoas tenha caído né, do, do posto assim, do, do, de ser o jogo de corrida, porque eu acho que hoje em dia é o Forza Motorsport, mas é, ele ainda atrai muita gente, ele ainda tem muitas vendas, ele ainda é uma franquia de força, mesmo que dentro, assim, acho que na nossa comunidade não seja tão, tão visto como já foi, ah, tem muita gente que compra Gran Turismo ainda. Uhum. Não, é, as vendas ainda são muito grandes, né? Aliás, só aproveitando que a gente tava falando de coisas que a gente acabou nem botando direito na pauta. Ah. É, você viu outros detalhes de Assassin's Creed Valha lá, que saíram posteriormente <risos> ao, ao quando a gente conversou com ele e conversou ah. sobre ele. E uma das coisas que eu gostei é que eles estão meio que, a, apesar de ainda ter o esquema mais né, parecido com o Odyssey e com Origins, eles estão voltando a implementar um pouco a ideia de a lâmina escondida ser um golpe Isso. só matou. Isso, ah, tanto a lâmina escondida matando com um golpe só, quanto também o que eles chamam de social stealth, vai voltar, né? Que é se esconder no meio da multidão, sentando nos, nos bancos, meio que usar o mapa pra se esconder também. Uhum. Ah, que olha, eu vou ser muito honesto, eu acho que duas das coisas que eu sempre gostei de Assassin's Creed, assim, eu, eu, pelo menos em conceito, eu achava legal e eu acho que é um pouco da marca de Assassin's Creed. Então, ter, ter isso no Valhalla ajuda a ter um pouquinho mais do gostinho de ser Assassin's Creed, pra mim, pelo menos. Sim, eu entendo... Que é difícil você ter um equilíbrio Se você tem um jogo com nível Que você tá ficando mais forte Você ter uma capacidade de eliminar Qualquer oponente numa só Tira um pouco o valor de você ficar mais forte né? É, mas ao mesmo tempo Se você fizer, porque no Origins E no Odyssey, existia como você matar Certos inimigos com um golpe só No stealth, então se você limitar Então, dependia do seu nível Depende da, arma, exatamente. da, 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 da sua arma Sim. E coisas assim mas eu não acho que isso daí impede muito. Desde que você tenha ainda um sistema de stealth que seja bem, assim, sólido. E que caso você quebre ele, você não pode simplesmente usar a lâmina escondida pra se livrar do resto, sabe? Aí tem que partir pra espada, ou talvez usar um timing, enfim. Eu, eu acho que existem maneiras de aplicar, mas eu não sou contra o retorno da, da lâmina, não. Não, não, também não, também não. Só queria mencionar que é justamente, eu queria mencionar por que me chamou a atenção que eles estejam retornando com isso. Porque eu presumir num primeiro momento que ficaria igual a como foi no Origins e no Odyssey. É até feedback, eu acho, um pouco da, da comunidade, porque eu vejo que uh, o pessoal gostou bastante dos últimos dois jogos, mas eu também senti é, que fãs estavam às vezes sentindo falta daquilo que tornava Assassin's Creed Assassin's Creed. Uhum. É, eu, sempre que eu mencionava isso nos no, jogos no Twitter, eu sentia uma outra pessoa falando, inclusive. E olha, eu, eu senti um pouco disso também. Eu, eu gostei demais dos dois jogos, mas eu senti um pouco dessa falta. Uh, não acho errado eles tentarem voltar, tentar encontrar um equilíbrio. Quem sabe pode até beneficiar o jogo, de certa maneira. Sim, sim. Quem sabe é um, um meio termo entre as coisas mais novas que a gente já viu e, e o estilo mais antigo de Assassin's Creed. Uh, é isso, né? Valhalla... Tá aí um jogo que chega esse ano. Né? A gente não sabe do Gran Turismo, <risos> mas esse daí chega. Bom, uh, vamos falar agora um pouquinho da Take-Two. Uh, a gente tem duas notícias aqui relacionadas a Take-Two e jogos da Take-Two. Que a gente tá naquela fase do ano... Na verdade, estaríamos nessa fase do ano meio que ali no final de março e abril, só que por conta do Covid foi adiado muitos desses relatórios fiscais, né? Que a gente vai tratar agora foram adiados e estão acontecendo agora. Que é quando as empresas né, dão ali os, os números do ano, dos últimos 12 meses. E é interessante para a gente pontuar como estão certas franquias e também como está 
o comportamento da, dos clientes, dos, dos jogadores, digamos assim. Então a Take-Two soltou agora o um relato, o um relatório dela e reportou uma renda fiscal, né? De 3,08 bilhões de dólares no ano de 2020, né? No caso aqui, conte de abril de 2019 até março de 2020. Esse é o, esse é o período de 12 meses. Isso aí é uma, um crescimento de... Uh, em, relação, em relação aos 12 meses anteriores, onde o, a renda foi de 2,66 bilhões de dólares e o lucro neste ano mais recente foi de 425 milhões. Obviamente, um dos maiores motivadores disso é o GTA V e o GTA Online, representado, por exemplo, no fato de que 77% da venda da, da renda da Take-Two vem de trans, transações digitais. Então veja aí a força... Zero do... surpresa dado né, que o jogo você compra uma vez, mas no online você fica eternamente... Exato. Uh, com o, eu esqueci o nome do dinheiro, é Bucks, eu acho, que eles é, chamam eu, como putz, um todo. Não tô lembrado, é. Mas enfim, você tem, tem microtransação dentro do negócio online, né? Que te faz se incentivar a gastar mais dinheiro. Então, Exato. zero surpresa que ainda mais, mesmo com o jogo continuando a vender, de que lá ainda venha mais dinheiro. Exato. E aí, sobre o GTA V especificamente, eles anunciaram que agora o jogo tem 130 milhões de unidades vendidas, um dos jogos mais vendidos de todos os tempos. Uh, isso não conta, claro, cópias gratuitas da Epic Game Store. Eu vi algumas pessoas perguntando, mas a própria Take-Two especificou isso. É, GTA V, então, agora representa 40% das vendas de todos os jogos GTA. A franquia GTA tem 325 milhões de unidades vendidas, desses, 40% é o GTA V. Ou seja, a gente está considerando o GTA 1, GTA 2, o GTA London, GTA 3... GTA 4, San Andreas... San Andreas... Uh, GTA Vice City, Vice City Stories... Se você pegar tudo, 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 tudo... É, é muita coisa... É muita, é muita coisa... É, é surreal, né? E aí eu acho que pra surpresa uh, de ninguém... GTA V foi o jogo mais vendido da década nos Estados Unidos... Da década 2010 ele foi o mais vendido... Lançado ali no eu, 2013... Eu fiquei surpreso hum. com isso, assim... Porque foi? Minecraft tem mais unidades vendidas do que... Do que GTA V. Ha! Huh. E então isso significa que... Por conta das vendas que ocorreram antes dessa década... Ele acabou ficando atrás de GTA V? Eu imagino que essa é a única matemática possível, certo? Eu só tô conseguindo entender isso também. Não tinha pensado nesse ponto. Porque Minecraft existe há mais tempo que GTA V. Ah não, calma, calma, calma. calma. Tem, uma, tem, uma, tem uma coisa aqui. Sabe o que foi? Hum. GTA V foi o jogo mais vendido da década nos Estados Unidos. Ah, então as vendas tá. do, do Minecraft são maiores, mas deve contar o resto do mundo aí. Oh, entendi, é... entendi. E aí, claro, né, só pra deixar claro, coisas como hum. Fortnite ou mesmo Candy Crush, etc, não tem vendas não. contabilizadas dessa maneira porque Isso. os jogos base são gratuitos. Exato. Uh, e aí, ainda nas franquias da, da Rockstar, né, a segunda franquia que tá... O segundo jogo, no caso, que eles destacaram foi o Red Dead Redemption 2, que agora... Que, segundo a Rockstar... Ok, GTA V é o jogo mais vendido da década, mas se você contar os últimos quatro anos, então 2019, desses períodos, né? Sempre pensando, de março a abril. Uhum. É, aí nos últimos quatro anos, o jogo mais vendido é o Red Dead Redemption 2. Também é, acho no que. Estado, nos Estados Unidos. Não muita hum. surpresa, né? Ele tá acho que não. Quantas unidades? 31 milhões de unidades vendidas. É, a franquia Red Dead Redemption, eles falam Redemption, então tô sentindo que não conto revólver aqui. Tem 52 <risos> Eu milhões. acho que não faria tanta diferença assim o revólver. Não, não faria, não. É, faria, é um não. ótimo jogo, não me entenda mal. É muito divertido aquele jogo. E, e ia subir pra 52,3 milhões, <risos> sei lá, agora <risos> ah, uma, uma dúvida, se a gente tem esses dados. É, o hum. Mario Kart 8 Deluxe, ele tá em quantas unidades vendidas no Switch? Uh, calma, a Nintendo disponibiliza isso. A Nintendo tem um site com informações de vendas que, se eu não me engano, coloca o top 10 dos jogos mais vendidos do Switch. 
E eu tenho certeza que o Deluxe tá lá. Mario Kart 8 Deluxe tem 24,77 milhões de unidades vendidas. É tá. o jogo mais vendido do Switch. E o, ele, é, ele é o mais vendido do Switch em números totais? Ele tá na frente totais. do Smash Bros também? Os Smash tem 18,84 milhões. É porque eu lembrar, eu, eu tinha pensado justamente isso, que se, se tinha algum jogo da Nintendo que poderia bater isso, deveria ser o Mario Kart, mas... Isso. Bom, considera que ainda por cima é um jogo né, que saiu no console antigo, mas é... Exato. Eu não acho que as vendas do Wii U aumentariam demais também, que não. <risos> é. Ele... Você tá dizendo que os jogos no Wii U são Red Dead Revolver. <risos> pois é. Olha, inclusive, só pra atualizar, eu acho interessante aqui, o Top 10 da Nintendo, hum. o Mario Kart 8 Deluxe, do, do Switch no caso, né? Mario Kart 8 Deluxe com 24.7 milhões, número 1. Aí tem os Magic com 18 milhões. Mario é, e Breath of the Wild. Oi. É, é o Mario New Super Mario Bros. U Deluxe. Não. Não? É o Mario Odyssey. Mario Odyssey vendeu mais que o U Deluxe? Mario Odyssey e Breath of the Wild são empatados com 17.41 milhões de unidades vendidas. E aí logo em seguida vem o que? Animal Crossing? Aí, aí vem a dupla Pokémon. Primeiro o Sword Shield com 17.37 milhões. O Animal Crossing tinha ido pra quanto? Na última vez que a gente falou foi Ele 13? Ele tava em eu... algo como 14, eu acho. Não era? 14 ah, então, e, então eles vão atualizar isso daqui. Porque aqui tá listado o, o Pokémon Let's Go com 12 milhões. E aí o Animal Crossing com 11.7 milhões. Mas eu acho que o Animal Crossing já passou. Ah, não é. Mais que 11 com certeza. Aí tem o Splatoon 2 com 10 milhões de unidades vendidas. Mario, Super Mario Party também com 10 milhões. E aí New Super Mario Bros. E o Deluxe com 6.60 milhões. Cara, nada a ver com o assunto atual, mas... Como é que... Como é que eu sei que eles recentemente é, reacenderam um dos eventos antigos. Eu acho que a discussão lá era entre mostarda e ketchup, maionese e ketchup, sei lá. Mas como é que um jogo que você vendeu 10 milhões de unidades como Splatoon 2 é meio que abandonado da maneira que foi agora? Uh, como é que, sabe, como é que não tem ainda mais alguma coisa rolando ele? Mais DLC sendo é. feito, mais... Eu não sei. Só se eles tiverem, tem números aí de que, ok, vendeu pra caramba e depois os, os usuários foram embora do jogo. É, eu não sei. é pode ser. Eles devem estar... Sou eu presumindo coisas, eles têm informações. Mas sabe, é um <risos> mas, número... Não, mas mesmo é um... isso, eu, eu assim... Porque eu penso é o seguinte. Se você tem um jogo com 10 milhões de unidades vendidas, mesmo que os usuários não estejam jogando tanto mais, eles ainda têm um jogo. Então você tem como trazer de volta, eu acho, né? Ou pelo menos tentar. Eu sei que pelo menos pelo primeiro ano de vida do Splatoon 2, teve bastante coisa, tinha os eventos Foi. recorrentes e tudo mais. Eles tiveram aquele DLC né, de, de campanha lá que eles lançaram. É só que é um número tão bom de vendas que é meio... É. Sei lá, parece que saiu um pouco do imaginário com exceção de, de, das Squid Kids estarem no Smash Bros. E foi meio isso. Isso. Ele, eles eram personagens já da, desde o início dessa versão de Switch do Smash, né? Do Ultimate. Eles, que sim. eles não foram DLC, eles já foram desde não, cara. Eles, né? eles estavam no trailer do anúncio do jogo. É, é verdade, é verdade. Ah, voltando pra Take-Two, só pra concluir as franquias dela aqui. Ah, Borderlands 3 tá com 10 milhões de unidades vendidas. É, comparado a Borderlands 2, é um, são 50% a mais de vendas no mesmo período, né? Então é assim, nos primeiros... Borderlands 3 saiu quando? Setembro do ano passado? Sim. Então, de setembro, né, nesses primeiros aí, vai oito meses, o Borderlands 2 tinha vendido 5 milhões, o Borderlands 3, é, 10 milhões. Uh, o NBA 2K20 chegou a 12 milhões de unidades, é 33% melhor que o NBA 2K19 no mesmo tempo. E aí, sobre as franquias, aliás, mais dois jogos antes de falar das franquias. The Outer Worlds está com 2.5 milhões, ele é o título de maior sucesso da Private Division, que é o braço de distribuição da Take-Two mesmo. E considera quantas pessoas que não pegaram só via Game Pass. Exato, exato. E o Mafia 3 chegou a 7 milhões de unidades vendidas. Agora falando das franquias. 
A franquia Borderlands tem agora 60 milhões de unidades vendidas. A franquia NBA 2K tem 100 milhões. E a franquia Bioshock tem 35 milhões de unidades vendidas. E, bom, só vai continuar crescendo, né? Hoje mesmo, Borderlands 3 uh, foi anunciado pra ele um novo DLC baseado em... Tem uma temática meio Velho Oeste, por exemplo. Uhum. Então, assim, vai continuar... Vai continuar subindo esses números por um bom tempo ainda do Bar é. Borderlands 3. Bioshock é impressionado que é tudo isso como franquia pois mesmo. Pois é. É, mas eu, eu acho que Bioshock também é um daqueles jogos que... Quantas vezes Bioshock 1 e 2 não entraram em promoção já, sabe? É, e, e esse relançamento recente, por exemplo, eu imagino que soma, né, o número total. Soma, um, absoluto. Um... A gente, você vai ver isso, inclusive, ainda nessa notícia. Hum. Uh, porque... Bom, antes de entrar agora nos planos, né? A gente já tratou aí da, do estado dos jogos da 2K, que, da, da Take-Two, aliás, que me parece um, um dos catálogos mais fortes das publishers hoje em dia. E agora entrando um pouquinho numa coisa que eu acho que fala mais sobre o comportamento do, dos jogadores, né? Hum. Porque a 2K relatou que no último ano, nos últimos 12 meses, 55% dos jogos de console vendidos pela, pela Take-Two, inclui aqui o Rockstar, é, 2K, Private Division 55% deles foram digitais Cópias digitais Isso é um pulo em relação a 38% Nos 12 meses antes Desses 12 meses atuais E aí isso vai também de acordo com o que a Sony E a EA reportaram A Sony reportou 51% e a EA 49% Então a gente vai entrar na nova geração Com um comportamento de consumidor Que metade do que eles compram de console Eles compram digital que é... Eu acho que tá, é bem relevante. É, não, e sem contar, lembra, a gente mencionou na uma ou duas semanas sobre o, o crescimento que isso foi relacionado a 2013. De, de, era o que? 10% em 2013, pra gente estar tá chegando Exato. 50% para várias empresas e só vai crescer a partir daqui também. Só né? vai crescer, com certeza. Eu acho que a gente vai chegar no final da próxima geração e esse número, vou ficar muito surpreso, eu não vou dizer que ele vai estar, tá, sei lá, em 80%, mas eu acho que ele vai subir consideravelmente. Uhum. Ah, eu não é, acho que enfim. a gente ainda vai ver o desaparecimento de mídia física nessa... Também não. Desaparecimento completo acho que a gente nunca vai ver, porque você sempre vai ter pelo menos um mercado de nicho de colecionador, né? Você sempre vai ter Sim. empresas como a Limited Run, pelo menos criando algumas cópias físicas do, do, do negócio. Mas eu digo que ainda mesmo nos lançamentos normais, eu acho que ainda vai ter gente que vai preferir o físico, ainda vai ter ah, gente sim. que não tem internet confiável o suficiente para baixar Tem mercados coisa. inteiros que eu acho que não dá para contar tanto com o digital, sabe? É verdade, uhum. até que no Brasil a gente já tá vendo um, um costume mais do digital, mas eu acho que tem muita gente que... Uh, tem vários... Você, você ignoraria várias e várias pessoas se não lançasse físico ainda. Não Além de que, mais. ao que tudo indica, né? Bom, a gente já saberia se esse fosse o caso... Uh, nenhuma das duas empresas vai perseguir aquela ideia uh, antiga da Microsoft, então a sua cópia física vai continuar sendo Isso. tanto vendível quanto emprestável, né? Então... Exato, exato. Por outro lado, a gente tá... E, mas o que tá acontecendo? Eu acho que esse costume tá diminuindo também. Porque por conta de promoções, de jogos gratuitos e assinaturas, a galera tá conseguindo adquirir jogos sem gastar tanto, sabe? Hum, Óbvio, sim, o, preço, o preço dos jogos ainda é caro aqui no Brasil, tá aumentando agora por conta do dólar, mas existem aí avenidas que facilitam muito a vida do consumidor, felizmente. E o que eu acho que vai acontecer é que a gente vai ver apostas como a da Microsoft do Xbox Series S, e se, é, no caso do Xbox One S, que, que deve ser o Series S agora, né? A versão sem drive de disco, não me surpreenderia também de ver a Sony arriscando algo semelhante. Uhum. É, porque eu acho que agora existem muitos dados aí, né, que a gente tá vendo com essas porcentagens que suportam esse tipo de console. Não acho que ele substitui o console com hard, com hard, com drive de disco, aliás, mas 
eu acho que é uma adição muito válida para o consumidor. Poxa, se eu posso gastar, vamos supor, 400 reais a menos com consoles por não ter drive de disco, eu não sei se vai ser exatamente isso, mas dando aqui um exemplo, é, pô, é uma, é uma economia, sabe? 100 dólares a menos, 50 dólares a menos, é uma economia que vai... Às vezes pode decidir de você comprar ou não um console. E agora falando do futuro da Take-Two... Adoro o futuro ah, da Take-Two. Adoro, né? O futuro da Take-Two, contando Private Division 2K Rockstar, a Take-Two espera lançar 93 jogos nos próximos 5 anos. Mas calma. <risos> calma. É muito jogo, Ghost. É. Só que o nosso amigo Jugex, o Tamo Junto, ele apontou uma coisa muito importante. A Take-Two, quando listou os jogos lançados no ano passado e os próximos jogos desse ano agora, você vê lá na lista de jogos coisas como... Bioshock Collection para Nintendo Switch. Uhum. Borderlands Collection para Nintendo Switch. Uhum. Não sei o que para tal plataforma. Então eles estão contando assim... Relançamentos, portes... Às vezes a coletânea sai no PS4 aí eles estão contando como um jogo. No Switch como outro jogo. Então esse 93 aí é um número meio inflado. Mas ok, eles, eles detalharam... Um pouquinho também de, do que vão ser esses jogos. Dos 93, 63 eles descrevem como... Experiências core. Jogos completos, tá. digamos assim. Uhum. 17 como midcore, jogos mais leves. Eu, eu, é, gente, eu não... São os jogos que você trabalha é. quando você faz exercício com uma prancha, com uma cadeirinha <risos> na parede, coisas assim. <risos> e aí, 13 jogos como casuais ou arcade. Eles descrevem aqui. Entendi. Dos 93, 47, aqui que é o mais interessante: 47 são descritos como novas franquias hum. e 46 como IPs novas. Ou oh, desculpa, como IPs de velhas. Então, um a mais aí de franquia nova. Dos 93, 67 são pagos, 26 vão ser free to play. E também dos 93, 21 são mobile. Ok. okay. É isso aí. Bastante, mas é muito jogo do mesmo jeito. É muito jogo. Você quer ver três desses jogos agora? Quero. Vamos para a próxima notícia então relacionada ainda. <risos> é verdade, isso aqui já conta como três de uma vez, né? Já conta como três, porque é a Mafia Trilogy que a gente mencionou semana passada, mas que agora foi completamente revelada. E aí se, sei lá, ano que vem sair para Switch, significa que já são seis no total. São seis? Pois é, eu tô dizendo que... Mano, ó, isso é muito pau para o Grassonista, viu? 93 jogos em cinco anos. Ai, ai. Bom... A gente mencionou semana passada que o Mafia Trilogy havia sido anunciado com um teaser e também que havia vazado lá o Mafia Definitive Edition na Xbox Store. Agora, a trilogia foi revelada plenamente aí com trailers e tudo mais e a gente entendeu melhor do que é que é o jogo. O Mafia Trilogy se trata de um pacote feito ali pela 2K e remasterizado pela Hangar 13, que fez o Mafia 3, que vai incluir versões definitivas de Mafia 2 e Mafia 3, essas versões definitivas... São os jogos um pouquinho melhorados graficamente, eu acho que especialmente o 2, que é o 3 é mais recente, e com a inclusão de DLCs. Além desses dois, ela também inclui um remake feito pela Hangar 13 do Mafia 1, lá de 2002. Que é o que a gente já tinha meio que visto pelas imagens, né? De Exato. como o primeiro realmente parecia ser Exato. uma mudança maior. E de fato, é o jogo, é o jogo mais antigo, né? Se, eu me Isso. lembro, o Mafia 1, na época que ele saiu, foi meio... O choque de, olha essa cidade aberta e olha os detalhes dela. Nenhum jogo uhum. foi assim até então. E aí eu acho que durou pouco tempo esse encanto, porque... Porque Vice City saiu logo depois, porque GTA 3 saiu logo depois, eu não me lembro. Mas foi um daqueles casos em que... Eu também... também... Eu não acho que máfias nunca foram bons jogos, necessariamente. Eu sempre achei eles meio, meio chatões. Olha, GTA 3 havia saído... Sabe quando? Ele havia saído um ano antes do Mafia 1. Então seria mais perto do Vice City, então? 
É, acho que sim. Mafia 1 é dois, agosto de 2002, GTA 3 é outubro de 2001 e o Vice City... É, nossa, o Vice City foi dois meses depois, outubro de 2002. Então, acho que... Sem deve... dúvida, é, o Mafia foi afogado aí no meio. <risos> Ei, é... uh, GTA Vice City hum. é um jogo melhor do que Mafia. Cara, sabe o que me, me encontraram, me mandaram? Foi uma propaganda que eu nem lembro se era oficial ou se foi um negócio meio que viral do Watch Dogs 1 quando ele ia sair em novembro de 2013. Que ele foi adiado para o meio de 2014, mas ele antes ia sair em novembro de 2013. E aí tinha uma propaganda dizendo: dois meses é tempo suficiente para você ficar em Los Santos. <risos> <risos> cara, que que é isso, mano? Dia até cinco os caras dizendo isso. Vai pra quem pro, de pro hall de, de coisas de videogame que nem aquele do. É, cuidado, Mario e Sonic Vem aqui, Blinks the Cat, sabe? Uau, é <risos> ai, ai. É, Bom, tá, falando do Mafia ainda uhum. Uma das dúvidas que tinha ficado semana passada Foi como é que ia ser o lançamento desse jogo Se a trilogia era só a remasterização Se ia ser um pacote, como é que ia funcionar? A resposta é que vai funcionar tanto como pacote Que já está disponível como também como jogos separados. Então, como é que isso funciona na prática? Você já pode comprar o pacote que inclui as versões definitivas de Mafia 2 e 3 e que no dia 28 de agosto vai receber o remake do Mafia 1, que precisa mais tempo de desenvolvimento. Você compra agora o pacote com os dois, o 2 e 3, você ganha o 1 depois e ele faz parte da trilogia também. Mas os três jogos já estão sendo vendidos separadamente. O 2 definitivo e o 3 definitivo já podem ser jogados, você compra e joga. E o Mafia 1 Remake... Ele tá em pré-venda, mas ele tá sendo vendido separado também. E Ghost, mas vamos supor que eu já tenho Mafia 2 e 3, por exemplo, no Steam ou no Xbox One ou no Playstation 4. Eu tenho que comprar de novo? Não, você recebe a atualização pra versão definitiva de graça. Parece que em algumas dessas lojas é, eles deixaram os DLCs de graça também pra quem já tem o jogo. Então você compra, você adquire os DLCs e você faz o update ali pra remasterizar o jogo, digamos assim. E aí resolveu. Isso no Steam, Xbox One e Playstation 4. A, a trilogia foi lançada na Epic Game Store, mas como esses jogos não estavam lá antes, você tem que comprar a trilogia mesmo. Uhum. Entendi. E aí... É uma última coisa, sobre o remake mesmo do Mafia 1, né? Ele tá sendo descrito como uma revisão completa do jogo, ele vai contar com suporte a 4K e HDR, ele vai ter um mapa expandido, mais diálogos e mais cutscenes. Ele tá sendo feito agora na engine do Mafia 3. E aí é isso. E é isso, e aí, bom, algumas pessoas como você conseguiram entrar na PSN da Malásia e pegar... Foi, foi. Mafia 2 de graça... É, o, avisaram no Twitter assim Olha, por alguma razão Mafia 2 Definitive Edition Tá de graça na PSN da Malásia Não era trilogia, mas era o Mafia 2 Aí eu, ah é, aí eu criei uma conta Baixei e ontem eu comecei a jogar Mafia 2 Definitive Edition e aí? Já foi removido isso daí Cara, assim, eu joguei muito pouco pra fazer qualquer espécie de conclusão O jogo ainda é datado, mas... Assim, você percebe claramente, ok, esse é um jogo... Esse jogo tem, tem uma certa idade, sabe? Tipo, não tem como esconder mesmo com a remasterização. É que o, o bizarro dele que eu me lembro da época é que ele era um jogo de mundo aberto que comparado a coisas que já tinham saído era um mundo aberto mais pobre, em que... Ele é, um, ele é bem pequeno, Você questionava... E você questiona por que que há um mundo aberto quando não tem nada pra você fazer nele? O... Cara, mas é engraçado, que você falou isso daí do... Dos jogos não seriam muito bons, mas eu acho fascinante a quantidade de gente que gosta do Mafia 2, especificamente. Sim. Tem várias pessoas que eu conheço, pessoalmente, até pela internet, que falam assim, pô, Mafia 2, Mafia 2. Eu nunca, nunca joguei. Eu joguei o Mafia 3, que o Mafia 3 não é um bom jogo, mas é um jogo interessante. É, o Mafia 3, a, a, a abertura dele é maravilhosa. Isso. É, é muito, muito boa. Eu gosto do protagonista. É, as missões, tipo, a, as finais, quando você vai derrubar os líderes mafiosos uh -huh. de cada região. 
são muito legais, mas é um desses jogos cuja natureza repetitiva mata a sua vontade, né? Porque Exato. Ele é tudo sempre muito igual, muito, muito igual. Ele, eles tinham algumas coisas interessantes, eu acho muito interessante o, o que eles chamam de framing device, que é como a narrativa é apresentada. Porque a narrativa do Mafia 3 é apresentada como um documentário falando do que aconteceu no jogo. Uhum. Eles estão ali entrevistando personagens do jogo agora mais velhos, pra falar sobre aquela época lá. E eu não sei se... E aí, outra coisa que eu acho interessante é que, na verdade, é uma coisa que Okay, você pode criticar como uma muleta pro jogo e eu acho que não tem problema, eu acho que é uma, uma crítica válida que é a questão do mundo aberto, eles não deixam ter fast travel no jogo, você tem que ir ou andando ou dirigindo. Verdade, eu... tinha me esquecido disso. Isso aqui, eles usam isso de um jeito interessante, porque conforme você vai fazendo as coisas, dependendo do jeito que você age, mais violência, não sei o que mais, a galera vai comentando nas ruas dos acontecimentos, você vai ouvindo no rádio do carro também. E aí, por não ter fast travel, eles povoam a rua e o rádio com essas coisas, essas reações, pra dar uma ideia do mundo ser mais vivo. Só que, ao mesmo tempo, isso é um pouquinho do, do jogo tentando encher o mundo de coisa, porque ele não é... Mesmo o 3 não é um mundo aberto, assim, dos mais detalhados, não. Ah... Uh... E assim, sabe, ele tem coisas como... Pô, você tem um protagonista negro num momento é. de segregação altíssima nos Estados Unidos. Ele tem o lance de que você vai pra um bairro suburbano mais rico. Na hora chamam a polícia pra ir atrás Exato. de você. Nos bairros mais pobres Exato. a polícia não tá se importando muito. É muito interessante como ele expõe essas questões sociais também através de mecânica mesmo. É só que... É. O é. jogo merecia missões mais variadas, total, merecia total. uma IA melhor de inimigos. É, é, é só... O maior problema pra mim dele é isso, é, é repetição. É Sim. sempre muito igual. Eu acho que o Mafia 3 é o tipo de jogo que o seu olho fala poxa, o Mafia 4 tem um potencial danado, sabe? Uhum. É, se eles aprenderem com isso aqui, eles têm coisas, coisas muito legais pra fazer. Mas é isso, se você tiver interesse então, ou se você já tem algum desses Mafias e quer ir rejogar, obviamente... Ninguém tem o Mafia 1 em consoles modernos, então não tem como você pegar ele de graça, o remake, né? Mas aí as versões definitivas do 2 e 3, se você já tem, pode jogar. Se você não tinha antes, pode ter agora uma chance de jogar uma versão melhor do jogo. É, tô, tô só vendo se tem aqui. Você já sabe qual é o preço que vai estar, tá, por exemplo, no Steam, o Mafia 1 Remake? Pre-purchase estará... Estará 230 reais. É, é. As versões definitivas do 2 e 3 estão por... É, 170 e o Mafia 1 original tá 25 reais. Se você quiser jogar o antigo, mas aí se você comprar o antigo, ele não vai ser atualizado pro novo? Não, não vai. Mas tá me parecendo que assim, é porque, por exemplo, o Mafia Definitive Edition sozinho tá 230, mas se você comprar a trilogia que inclui a Definitive Edition do 1, 2 e 3, é 280. É, pelo amor de Deus, vai muito mais vale a pena trilogia. Vale mais a pena. Tá 25. Tá, tá quanto 2 e 3 definitivo e separado? 170 cada um. Ué, é, não, então é o pacote dos três faz muito mais sentido. Total, nossa, bizarro isso. É, né? É uma diferença meio insana. Matemática. É, é tipo, aí. eu tô vendo aqui o desconto. Isso no instinto, é claro. É de 569 reais, ele vira 270. Aliás, individualmente os jogos são 569. E aí saem os três juntos por 279. Então, os três é 280, basicamente. Isso. Então, basicamente, você compra... Se você comprar só um, você ia pagar 170. Então, você paga 110 reais a mais e você ganha mais dois jogos. A não ser que esse um único que você compre seja um, aí é 230. É, e aí você tá comprando... É, pois é, não, não tem uma razão, olha... Bom, é, assim, olha, já, cara, eu acho muito caro, mas me parece que se você quer, faz, faz mais sentido pegar o trilogia de uma vez inteira. 
Nem, Exatamente. Nem que seja vale para ligar o 2 e o 3 e ganhar cartinha a mais para vender no mercado do Steam. Pois é. Se bem que você não vai ganhar é 50 opção. reais vendendo essas cartas. Mesmo. Não, não vai. Mas é isso aí. É... Eu tô impressionado com essa, <risos> essa matemática agora, viu? Ai, ai. Eu pretendo dar uma chance ali pro Mafia 1 quando ele sair, cara. Eu fiquei interessado no remake, parece um tipo de remake assim bem produzido, mas vamos acompanhar. E é isso de Mafia. Aliás, é isso de Take Two como um todo. Beleza. Seguida a gente tem a volta de Sam Stone em Serious Sam 4. Ah, foi anunciado, né? A Crow Team, ah, com distribuição da Devolver, anunciaram que Serious Sam 4, um jogo que já tá anunciado há ah, uns bons anos, acho que uns 4 um ou 5 anos. Tempo, né? não, faz, ah, não é novo, não. Mas vai sair em agosto desse ano. E, e cara... É Serious Sam, tá ligado? É, é. Você vai ter o kamikaze sem cabeça berrando na sua direção, você vai ter um monte de inimigo e você vai ter que ficar girando em volta deles enquanto você atira, atira pra cacete. O que eles têm de novo, e dá pra você ver isso um pouco em prática nos vídeos que eles liberaram de desenvolvimento, e é claro, hum. a gente precisa ver no jogo em si se isso é bem implementado, porque tem um monte de questão de design da fase para comportar isso, mas é que eles têm uma tecnologia que eles chamam de Legion, né, de Legião, que permite que milhares, não modo de dizer, milhares de inimigos estejam na tela te atacando ao mesmo tempo. Olha é... aí, adoro ser atacado por milhares de pessoas. <risos> e, e é, bom, para isso funcionar, você precisa de uma fase que comporte isso de uma maneira lógica, né, então, e aí tanto que você vê um desenvolvedor falando sobre fases nas quais eles implementaram isso, então não espere saltar pra toda e qualquer fase e ver ali 5 mil inimigos correndo na sua direção imediatamente, mas essa parece ser a coisa diferente do Serious M4 na verdade tem uma outra coisa diferente também hum, o que? é porque ele sai agora em agosto mas se você tem planos de jogá-lo no Playstation 4 ou Xbox One, você vai ter que esperar até algum momento de 2021 talvez até agosto de 2021, eles não deixaram claro é, qual é essa janela porque eles fizeram um acordo de exclusividade com... Com quem, meu caro Heitor? Google Stadia. Não, não. Você está me dizendo que o Stadia tem um exclusivo? Ah, assim, não, vai ser pra Steam também. Ah, ok. <risos> <risos> Mas assim, é, foi dito é, explicitamente por uma, por uma das pessoas da equipe que... Por conta de um acordo de exclusividade com Google Stadia, não vai sair pra PlayStation 4 e Xbox One em 2020. Ok. E isso é uma decisão, né? É. I mean, é. Esco tipo... Escolhas foram tomadas. <risos> Definitivamente, né? <risos> uh, e aí, é bom. Bom, então, assim, aí vai sair em algum momento do ano que vem, mas aí então nem vai sair pra PlayStation 4, pra PlayStation 5 e, e Series X? Ou será que nesse tempo. Ah, eles... eu acho que eles vão anunciar versões pro próximo do geração, sim. Eu acho que vão. Mas é isso, então, Serious Sam de volta. Se você tem um PC que roda... Então, aí no Brasil a gente tem essa situação, né? Se você tem um PC que dá conta do recado, você pode jogar no Steam em agosto. Se não, uh, tá, a gente se ferrou, porque só... Não tem Google não, Stage aqui. Não tem Stage aqui e é isso. <risos> 
Então... Ok, como você falou, é uma decisão. <risos> a Crew Team, sei lá, provavelmente teve grana de, de exclusividade, né? Porque normalmente é assim que funciona, eles devem ter um destaque no Stadia. A Crew Team não é um estúdio gigantesco, a, provavelmente acaba fazendo mais sentido é. isso, porque... É. Eu não sei, eu não tenho a impressão que o Serious Sam é um nome que tá tão em alta atualmente não, não, quanto... de jeito algum. Teve eu outras não... épocas. Assim, eu imagino que o Google certamente fez algum, uma, uma, um acordo financeiro, uma aposta, uma aposta aí nesse, nesse jogo, mas... Assim, eu não vou... Eu não vou botar muita aposta não, cara, de que... De que Serious Sam vai fazer o, a diferença pro Stage assim, e também não acho que o Stage vai fazer a diferença pro Serious Sam 4 não. <risos> vai que, né? Vai que. Só que é, assim, nessa aposta, quem tem menos a perder é a Crow Team. Porque eles estão. Se foi um acordo de exclusividade, rolou uma, uma garantia do Google aí, entendeu? Então, uhum. pra Crow Team eles têm menos a perder. A, a bronca é você também limitar assim, o seu jogo de entrar na cultura, mas aí é escolhas profeitas. Sim. É isso, é isso. Falei que tinha umas que podiam ser rápidas e curtas também. <risos> <risos> É, em seguida a gente tem um pequeno, pequeno, pequeno imbróglio entre Doom Eternal e o De Novo, aquele sistema anti-trapaça, anti-cheat, sabe? Rapaz, o, o Doom Eternal, o joguinho, hein? Cheio das coisas. <risos> o jogo é bom, mas eu tô dizendo assim, ao redor dele, assim, sempre tem uma tretinha com esse jogo. O que aconteceu foi que no último dia 15, ou seja, mais ou menos aí há uns 7 dias, a versão de PC especificamente do Doom Eternal foi atualizada e passou a ter esse sistema de trapaça do De Novo. Ah. E esse sistema, ele tem duas características. Uma é que, de fato, é difícil de, de, de quebrá-lo, pelo que eu entendo. A, a principal característica que eu sinto que circula sobre ele é que, no geral, as pessoas que são, pelo menos, vocais sobre isso não gostam nem um pouco dele. Os motivos vão desde considerá-lo meio intrusivo a dizerem que ele impacta a performance de jogos. Hum. E esse fato, ele é... A contenda, vamos dizer, em torno dele. É, debatível. É debatível, assim. E é, é, é difícil precisar, com certeza, mas tem bastante gente que diz que sim, tem gente que diz que não, e aí a gente fica sambando no talvez. Ok. Uh, e isso não agradou as pessoas. E teve um motivo maior também que eu acho que eu entendo muito bem porque que incomoda, que é... Uh, por mais que eu não ache que tem um número considerável de pessoas que tomam decisões baseadas nisso... Se pelo menos tivesse anunciado desde o início que o Doom Eternal tinha esse sistema, você pelo menos teria informação para decidir não comprá-lo se você é veementemente contra a existência do Denuvo. Certo. Mas ele sendo implementado posteriormente, ainda mais tanto tempo depois, você não tem mais como pedir reembolso se você adquirir o jogo no lançamento, é, eu entendo que algumas pessoas ficam meio, porra, eu comprei e vocês não tinham dito nada que ia ter sobre isso. Aí agora, um pouco mais de um mês depois, você vai e coloca. E, de fato, eu consigo entender por que isso não é legal. E aí, agora, o Aid, através do Marty Stratton, que é o mesmo cara que fez o post no Reddit falando sobre é. a questão da música e tudo mais, né? Ele é o produtor executivo do jogo. Veio dizer que, calma, gente, próxima atualização da versão de PC, o, o sistema de cheat vai rodar, não vai mais estar lá. Hum. Abre aspas. Apesar das melhores das intenções, o feedback dos jogadores tornou claro que precisamos reavaliar nossas medidas anti-trapaça. Assim, nós vamos remover a tecnologia anti-cheat na próxima atualização da versão de PC. Mas, apesar de ceder à vontade dos jogadores e, e beleza, não vai mais estar lá, ele deixa claro na mensagem dele 
que não é o Denuvo que é responsável pelos problemas detectados. Ele diz que os crashes que estavam rolando são relacionados a skins personalizáveis e que uma mudança no código alterou a alocação de VRAM. E aí isso estava trazendo os problemas de performance que as pessoas estavam notando. Abre Entendi. aspas. Infelizmente, muitos relacionaram os problemas de performance e estabilidade introduzidas no Update 1 com a introdução do sistema anti-cheat. Essas duas coisas não estão relacionadas. Mas, mais um mas, mas, isso não deve ser o fim da implementação de medidas antitrapaça ao jogo. Porque eles disseram que a introdução do Denuvo foi meio que para se prepararem para a implementação de mais elementos competitivos no Doom Eternal. Porque, para quem não, não, não jogou, é, e, e é aquela coisa curiosa assim, o Doom Eternal, aliás, o Doom de 2016, todo mundo lembra da campanha maravilhosa, e eu acho Sim. que todo mundo esquece que tinha um multiplayer que não era terrível, era só bem meia boca, era, era sem graça ali. Uhum. E o Doom Eternal tem outros componentes multiplayer, né? Ele tem aquele modo assimétrico que foi destaque em, em alguns eventos da, da ID, por exemplo. Uh, e a impressão que dá é que eles querem empurrar alguns desses aspectos mais fortemente, tanto que uh, quando você tá jogando single player de Doom Eternal, você tem as missões e objetivos de fa das fases, então é... Encontrar itens secretos e colecionáveis, realizar algum objetivo como, sei lá, mate três inimigos com uma só granada e tudo mais. E tudo isso alimenta a progressão do seu personagem na campanha, então vai te dar mais habilidades, vai te dar mais vida, coisas do tipo. Porém, tudo que você faz também e alguns objetivos estão ali para subir, subir uma barra de experiência que só é relacionada ao multiplayer. Você é, lembra disso, Certo. É, que, tipo, você vê no final, é sempre uma barrinha e você vai subindo de nível e você abre, por exemplo, uh -huh. uma bandeira nova, uma armadura Isso. nova. Tipo, na, no Isso. próprio Fortaleza da Solidão do Doom, lá você pode abrir novas skins Isso. que são pro multiplayer só, não é? Calma, do Eternal? É. Não, você pode usar aquelas skins da campanha também. Ah, tá. Bom, é que você malemão aparece, eu nem. nem... É, exato. É, eu tenho que admitir que eu salvo antes da Fortaleza da Solidão e eu fui abrir essas skins e quando eu vi que não fazia nada, porque eu achei que uma podia ser mais defesa, eu dei load no save e fui ah, pegar sim. coisas úteis. É, então, assim, muito do que. Tem muitas coisas, até mesmo na campanha, que estão meio que alimentando, no geral, coisas cosméticas mesmo, eu acho. Eu, eu nem, nem fui olhar o multiplayer do Doom Eternal, pra ser sincero. Mas, assim, a impressão que dá é que, como um todo, no, no pacote do Manternal como um todo, eles estão com um certo olhar focado para, um, para aspectos multiplayer, sabe? Uhum. Entendi. É. Ok, é. É uma situação aí. Uh, eu confesso que eu não, não acompanhei muito disso. Uh, não, não, não... Eu sabia o que estava acontecendo, mas só quando teve o relato, aí, a, a resposta, na verdade, do Mario, que eu fui atrás de saber o que é que era. Uh, assim, veja, obviamente precisa não existir é, medidas antitrapassas em jogos com multiplayer, eu acho importante. É, e se eles têm aí maneiras de fazer isso sem aí talvez criar esse... Essa tensão, essa rixa com a comunidade é ótimo, desde que realmente haja ainda a, o cuidado de não ter trapaça no jogo. E se eles querem fazer coisa competitiva, aí que não pode ter mesmo. É, enfim, eu, eu realmente não sei assim, muito o que te explicar, porque eu, eu não acompanhei muito, não sei muito do, do, dos detalhes por dentro aí da comunidade, mas ah, o que eu tenho a dizer é isso. Uhum, sim. É, é isso então de Doom Eternal pelo momento. 
Olha, eu tenho uma breaking news aqui que não é tão breaking. Eu acho que podia ser uma rápida breaking news, sabe? Rápidas e curtas breaking news. Mas sabe aquele esquema lá de fazer trailers no Fortnite ou shows no Fortnite? Eu vi isso, eu vi isso. É o... O trailer do... O novo trailer do Tenet, o novo filme do Christopher Nolan. Vai estrear hoje, de noite, no Fortnite. E depois acho que sair na... No resto do mundo ele vai sair, às, parece que às nove da noite, no, no horário de Brasília. No Fortnite, e aí deve sair no, no YouTube. Peraí, então você tá me dizendo que o diretor que reclamou de Netflix dizendo que a telinha que a gente tem dentro de casa não era digna das obras dele... Exato. Vai, vai estrear <risos> o filme no, no coisa. E é engraçado porque... Parece que o nome da tela lá no Fortnite é Big Screen. Aí eu tipo, oh, meu Deus, não é possível. <risos> é. Não é possível. Acho que o Nolan viu... Ah, peraí, é um Big Screen. Ah, tudo bem, então. Eu tô esperando pela maneira correta de assistir o Irlandês, que é dentro de Fortnite. Ah, tá bom. É assim que eu quero Os eu tô esse filme. Uh, mas, bom, eu imagino que vai aparecer no Fortnite e logo depois vai estar no YouTube, né? Com certeza, com certeza. Coisa de cinco minutos no máximo. É... O Tenet, inclusive, que a Warner e o Nolan queriam que fosse o filme que abrisse de volta os cinemas, lá no dia 17 de julho, que era a estreia dele. Uh, ele seria aí o primeiro blockbuster na volta, na volta dos cinemas. Mas, uh, com o anúncio do trailer, o pessoal foi checar aí hoje as redes sociais e o site do filme e a data desapareceu. A data de 17 de julho não existe mais na, no marketing do filme. Então, ele provavelmente foi adiado e o trailer só vai confirmar isso. Porque, assim, vamos combinar. Mesmo que eles lançassem, esse filme custou 200 milhões de dólares. Esse filme não ia fazer esse dinheiro, não. Com a situação que a gente tá uhum. agora. Total. Pelo... Zero condições. Mas é isso aí. Só avisa aí. Fortnite estreando coisas novamente. Pois é. Vamos falar então agora sobre a volta dos que não foram. Do Google State de novo? <risos> a gente vai falar sobre o Artifact, né? Que hum. alguns... Faz o quê? Alguns meses atrás, eu acho já, a, a Valve tinha falado né, sobre a ideia de... De retrabalhar o Artifact... De, de meio que transformá-lo numa coisa nova. E hoje ela veio elucidar um pouquinho mais dos planos de relançamento né, do jogo de cartas dela. Isso. Foi um post publicado agora no último dia 18, não faz tantos dias assim. Eles disseram que eles vão entrar numa nova fase do beta deles. Certo. Uma das coisas que eles apontam que eles notaram... Assim, eles, já, eles já tinham... A gente tinha até mencionado. Eles tinham já falado algumas medidas práticas que eles teriam, por exemplo... Que teria meio que um zoom out do campo de jogo para você poder ver as três faixas de jogo o tempo todo e tornar ele menos confuso, etc, etc. Mas um dos problemas que eles detectaram, né, que houve no desenvolvimento da primeira versão foi que o beta começou tarde demais e durou muito pouco. E eles não querem cometer esse erro novamente. Então, na fase que eles estão agora, eles vão enviar convites a poucas pessoas... Uh, para esse novo beta fechado. E como eles tinham dito, eles vão começar mandando para quem jogou a versão original. Então, hum, as 17 certo. pessoas que jogaram a versão original <risos> oh, vão... Oh, oh. Oi, tá bom, 23. As 23 oh. pessoas que jogaram a versão original, uh, a partir da semana que vem, né? Então, se você aí ouvindo é uma dessas pessoas, você fica uh, ligado que você talvez receba um e-mail com esses convites para essa nova versão. Cara, se tivesse apenas 23 jogadores do Artifact e um deles fosse nosso ouvinte, eu ia fazer questão de chamá-lo aqui para dar um testemunho. É. A como, como foi o Artifact? O que era aquele mundo? E aí, aos poucos, eles vão chamando novas pessoas. Essa vai ser a ideia. Eles vão meio, sabe, pingando novos jogadores uh, de pouco em pouco. Tanto que eles até mencionam assim, ó, se você quiser... 
você vai poder... Você pode mostrar imagens, você pode fazer stream à vontade. Eles só pedem para streamers talvez esperarem um pouco, porque talvez no começo tenha tão pouco jogador que não vai ser tão simples assim ficar encontrando novas partidas. Ah, é verdade, é. Então eles mesmos estão avisando já isso de antemão. Aí eles têm um, um FAQ ali, né? E eles dizem que as primeiras coisas que vão ser testadas, que são muitas, mas vão ser gameplay, equilíbrio, identidade dos heróis, identidade das cores, funcionalidades sociais, destravamento de novas cartas, é, partidas ranqueadas, replays, é, spectating, né? Você poder... Assistir outra pessoa, é. Espectador, né? Assistir outras partidas e campanha. E hum. aí a outra coisa também que eles respondem nesse FAQ é como todo método de obtenção de carta vai ser alterado, né? Não vai mais ter a venda de carta como era antes e as cartas em si estão sendo mudadas ou retiradas do jogo, os decks antigos não vão mais ser válidos para essa nova versão de Artifact. Então, assim, se você montou e tal, não, não tem mais o que fazer com aquele baralho. E, e assim, não que seja... Único, nem que seja novo, certo? A gente viu isso com Final Fantasy XIV, por exemplo. Foi. A gente, a gente viu... No Man's Sky, eu acho, também. No Man's Sky, por exemplo. Eu não sei se dá pra dizer isso até... Não, é, não sei se é na mesma proporção, mas a gente viu isso um pouco com Rainbow Six Siege. A gente viu... Uh, talvez a gente veja um pouco disso com o... É, não, é, não é Wildlands, é o Breakpoint e tal, mas... É um desses casos em que o nome ainda vai ser Artifact, apesar que eu acho que eles vão chamar de Artifact 2.0... Mas, em sua essência, parece ser um novo jogo. Do, da, é, da... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido até, porque o, o, pela quantidade... Assim, pelo flop que foi o jogo, eu uhum. acho que eles estão realmente... Até por questão de mudar a opinião da galera é, sobre o que é o Artifact, né? Sobre o, o... Porque, assim, quando você fala de um update do jogo... Às vezes, talvez o impacto não seja o mesmo de dizer assim, olha, o jogo é basicamente novo, como foi o caso do Final Fantasy. O Final Fantasy, eles inteligentemente até usaram isso na história do jogo. É, porque você dá a entender pro público que é um novo começo, é um novo produto, é um novo jogo, mesmo que ainda use, ainda exista ali muitos pilares do, do produto original. Então, acho que até para essa questão de ajudar a comunidade a entender como algo novo e dar uma chance, é importante ter essa... Tem o suficiente pra você dizer que é algo realmente do zero. Ou pelo menos que é algo equivalente a um jogo novo. Talvez não do zero, mas que equivale a um novo produto. E, bom, nenhuma data ainda, nada do tipo. Acho que como, né, esse, esses betas vão aparecer, a gente vai começar pelo menos entender um pouquinho mais dessas mudanças nas próximas semanas. A gente vai começar a ver talvez alguns vídeos, algumas imagens e, e coisas Sim. do tipo. E, e, assim, como alguém que não, não gastou dinheiro na versão inicial, porque... Né, se fosse, eu conseguiria entender, tá meio queimado com, porra, vai se foder, eu gastei dinheiro naquele negócio. Como não foi o caso, uhum. eu, eu total, braços abertos pra, pra ver o que vai sair disso, até porque eu fui uma pessoa que foi jogar o Rune Terra do, da Riot, sem zero apego aos personagens do universo de LoL, na verdade, mesmo tendo jogado Rune Terra, ainda zero apego aos personagens de LoL, há muito tempo, sem tocar um, um jogo, né, um CCG, e gostei muito, gostei bastante, bastante, bastante. Então eu não vejo por que, que não daria pra algo similar acontecer com o Artifact aqui. Mas aí, Guilherme Jacobs, na mesma hum. toada, falando em flops, não teraflops, hum. só flops, a BioWare deu uma atualização sobre Anthem. Você tem... Nossa, que esse foi um dos seus melhores takes, assim, melhores, aliás, piadinhas. É, essa você considera a melhor piada. 
Não, não, não foi o melhor, mas foi das melhores. Assim, eu tô impressionado com essa agora. <risos> eu acho que você não aprecia meus trabalhos realmente valiosos. Não, não, eu aprecio os... Exatamente, eu aprecio os realmente valiosos. <risos> é, a mas olha, o que tem do Anthem? Deu uma pequena atualização sobre esse, né, esse renascimento de Anthem. O diretor do estúdio, Christian Daly, né, escreveu ali no blog da BioWare, dizendo que eles estão agora no que eles chamam de um estágio de incubação. E aí ele diz, abre aspas, Incubação, essencialmente, significa que estamos experimentando e prototipando para aprimorar nas áreas em que acreditamos que deixamos devendo. Ao mesmo tempo, que consideramos tudo que jogadores atualmente gostam em relação a Anthem. Ou seja, isso é o jogo inteiro, né? Vai ter que ser refeito, porque aí ficou devendo em tudo e não tem nada pra gostar ali. Então é... Isso uh -huh. sou eu, tô, sou eu apontando é, comentários. É, uma tradução, é, tradução livre. Exato. Uh, pá, pá, pá. Este vai ser um processo longo. A ideia é levarmos o tempo necessário. É, e aí o que ele diz, pelo menos, é que a intenção do estúdio é se comunicar mais frequentemente com a comunidade. Ao ponto... Né, como eles estão falando justamente que eles estão prototipando bastante, ao ponto de que nessas atualizações a gente deve ver coisas que, mesmo que pareçam legais, tem altas chances de serem jogadas fora e que não estejam na, na versão, sei lá, vamos chamar de 2.0 de Anthem. É, uhum. é, é, a, pelo, pela mensagem dele, isso parece o nível da transparência que eles querem ter, de mostrar meio que esse processo mesmo de fato, né? Porque... Uh, imagino que seja claro pra todo mundo, mas no desenvolvimento né, de um jogo, muitas ideias acabam sendo jogadas fora, até porque você precisa testá-las, né? Você pode ter uma ideia que pode parecer divertida, e aí você faz um protótipo ali daquele negócio e descobre na prática que ela não é divertida, ou que ela precisa de alguma coisa complementar, ou que ela precisa estar inserida num outro contexto pra, pra funcionar, né? Uh, bem, sei lá, pegar algum... Uhum. Algum exemplo disso de Thief. Thief, durante muito tempo, né, era um jogo de furtividade uhum. em que todo mundo desenvolvendo jogava e achava uma porcaria. Era frustrante porque o jogo não tinha, né, no protótipo interno ali que eles tinham, do que eles tinham construído do jogo, eles... Na verdade, isso eu acho que nem era protótipo porque foi bem perto, acho que, do lançamento do jogo. Mas, enfim, eu vou continuar usando como exemplo. Era, frust... tá era frustrante porque não havia nenhuma indicação clara de se você estava escondido ou não e se inimigos podiam ou não te ver. E aí, eventualmente... Que é a base, é a base do jogo, né? Que é a base Vamos do confirmar. jogo, exatamente. É um jogo de furtividade. E aí, até que, eventualmente, alguém teve a ideia de... Eu não lembro se é um olho ou se é um cristal, que é um elemento da interface de usuário ali, que brilha ou escurece ou abre e fecha, indicando se você está na luz ou sombra. E a partir dali, plá, essa informação ali tornou uh, aquela mecânica viável e interessante e divertida. Então isso é só para dar um exemplo de... Pode ser que eles criem algo que na, inicialmente parece bom, mas sem alguma coisa adicional não funciona. Às vezes esse algo adicional nunca é descoberto, ou esse algo adicional não existe e tem que ser jogado fora. Então talvez a gente veja isso nesse, nessas entradas, né, nesses posts aí que a BioWare vai fazer. Pelo hum, momento é. em que estamos, hum. pelo momento em que estamos, meu palpite... É que não é difícil que a gente já veja eles saindo pra Series X e Playstation 5, mas com todo mundo que teve 
no PlayStation 4 e Xbox One tendo ele nos novos consoles também? Eu acho que sim. Eu acho que faz muito sentido isso daí, cara. E eu acho que... É, volto a falar sobre o que a gente falou agora do Artifact. É, eles vão precisar desse tipo de coisa pra dar ideia realmente. Olha, é um novo começo de Anthem. Vale a pena voltar. É um novo jogo. Ele tem coisas novas o suficiente pra isso. E veja, a gente já vinha... Assim, suspeitando de que Anthem ia ser, vamos dizer assim... O, o próximo dessa linha né, de jogos com... Vamos dizer assim, novos lançamentos dentro dele mesmo? Eu tenho que admitir que eu achava que sendo a EA, eles só jogariam fora. Entendi. Eu achei é... que não teria uma segunda chance ainda. Eu, cara, é que eu acho que já existem jogos o suficientes com esquemas parecidos com o Anthem pra justificar esse tipo de investimento, como por exemplo The Division 2 na Ubisoft, sabe? Ok, tudo bem, o Anthem definitivamente teve um lançamento pior do que o The Division 2, até em relação à recepção crítica, mas no sentido de que você consegue depois melhorar a performance de um jogo live service, é, eu creio que isso daí é uma grande possibilidade assim, pro Anthem também, sabe? Uhum. Pelo menos a EA parece acreditar nele é o suficiente pra isso. E outra coisa que pode acontecer, que é que eu já vou entrar um pouquinho na especulação, é o seguinte. É, o, o, a Bioware tá fazendo o quê, né? Dragon Age 4, ou seja lá o, o nome do, do negócio, uhum. do novo Dragon Age. Ah, é, ela tá bom, tem os jogos de esporte dela. Não, eu tô falando Bioware. Ah, Bioware, perdão. Será que são eles que estariam trabalhando nos remasters de Mass Effect 1, 2 e 3? Ou então, seria? eu acho que... Mas mesmo que seja, porque a minha opinião seria o seguinte. Será que o Anthem novo agora... Não tô falando um novo jogo ainda, tô falando um Anthem renovado. Não ajuda a manter aí a Bioware rendendo coisas até o Dragon Age novo ser lançado, porque ele claramente foi adiado algumas vezes ah, internamente. É, a gente não, não sabe o, o estado dele. Tá longe ainda, longe, longe, longe. Exato. É, eu... Hum, hum, é. E aqui é pura especulação, pura. Mas tem uma coisa também Mas, que eu é. acho que, que é válido também, é que me parece que jogadores como um todo são receptivos a esses renascimentos de jogos. Me parece também, me parece também, que eu acho que a gente já viu tanta história de sucesso com esse tipo de coisa que... E, veja, é até legal que a gente torça para desenvolvedores conseguirem isso e dê, dê segunda chance, sabe? Uhum. Mas eu acho que realmente criou-se essa cultura mais positiva quanto, quanto a esse, essa ideia. Não é sempre, claro, até, né? Porque vai depender muito se o renascimento é bom ou não. Teve alguns renascimentos que foram ruins e aí é meio só, ah, cara, sinto muito, beijo, tchau. Você mas, tentou. Mas no é. geral, sabe? É, eu acho que o exemplo do, do No Man's Sky... Tudo bem que o No Man's Sky tinha a sua comunidade uh, ali, mas... Cara, a atitude e, e em relação a esse jogo hoje em dia é noite e dia comparado a como era logo depois do lançamento, sabe? O, o Sean Murray tinha virado persona não grata na, na internet. E não duvido que, dependendo da comunidade na qual eu me enfiar, eu ainda vou ver pessoas jogando tomates na direção dele. Mas eu sinto que o, o discourse com D maiúsculo mudou ah. completamente em relação ao No Man's Sky. Sim, sim, sim. No, no geral, com certeza mudou. Eu acho que sim. Eu, ainda vão existir pessoas que mantêm aquela impressão inicial como a realidade, mas eu acho que mudou de fato. Uh, inclusive, Sean Murray, bem alto. Ele é uma pessoa alta. É... Ah, ei, Guilherme Jacobs ah. trazendo a informação que você precisa saber. <risos> é, uma vez eu encontrei ele na vida e falei, olha, ah, isso ali é alto. É... Uh, foi muito engraçado que na época o No Man's Sky não tinha saído E ele tava tipo extremamente tímido assim Meu Deus, eu não acredito que eu estou nesses eventos Mas, Ah, mesmo quando ele, ele falava né, em, em eventos e coisas do tipo foi. Eu sempre percebia 
Uh, ele parecia mais humano do que outras pessoas que estavam ali. Sim. É, bom, vamos falar agora do, de algumas coisas relacionadas à Epic Game Store, que te, esteve nas notícias novamente, né? Ela tá com uma nova... Ela tá fazendo várias promoções, na verdade. Uhum. É, Começou aí um período de promoção aí de quatro semanas bem, bem interessante sair de jogos na Epic. Você também tem cupom. Tem, tem jogos que saem bem barato. O cupom é de 40 reais. Você pode usar em qualquer jogo de 60 reais pra cima. É, parece. A única então, coisa você... ruim é que... Ah. Sei lá, se proposital ou não. Mas tem muito jogo que é, é de 60 reais pra cima, né? E tem Isso. muito jogo que o preço é... 59,57? É, 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 tipo coisa assim. Coisa assim é. É. É assim, ah, e não tem carrinho pra você botar duas coisas. Pois é, então, bom. E eles, <risos> só puxando, né, das rápidas e curtas, o GTA V saiu. É isso que eu ia falar, é. E entrou? Entrou Sid Meier Civilization 6. É o um novo jogo gratuito, ele vai ficar gratuito por uma semana até dia 28 de maio. E aí, esse anúncio deu crédito pra um vazamento, hum. sabe? Uma imagem que havia vazado indicando quais seriam os próximos jogos gratuitos depois do Civilization no dia 28. E quais seriam? Seria Borderlands Collection, o próximo. É, que inclui ali o Borderlands 1, 2 e o... Aquele... Um e-mail? Eu não lembro mais como é que é, chamava. É, pre-sequel. Pre-sequel, ok. É, e aí no dia 4 de junho, na semana seguinte, o jogo gratuito seria o Ark Survival Evolved. O Ark Survival é o com dinossauro? Isso. Tá, ok. Ele, ele, foi, ele é grande esse jogo, né? Ele tem uma comunidade bem... bem... Tem uma comunidade bem relevante, é. Tá. Mas aí o que veio à tona com este período de promoções da Epic Games Store... É que eles têm uma política interessante, que é... Isso. Você nos ouvindo, talvez, já tenha tido aquele momento no qual se sentiu um trouxa. Quando você olhou e falou, quer saber? Eu vou finalmente comprar esse jogo aqui que eu tô querendo há um tempo. E aí, imediatamente, dias depois, aquele jogo que você queria há um tempo entra em promoção. Isso. E você fica chupando o dedo. Eu, já aconteceu isso comigo, já. E o Steam, ele até... Vamos dizer que hoje em dia pelo menos teria a opção de que você poderia pedir reembolso e recomprar na promoção, mas aí você ficaria com crédito na loja e você tem o processo né, de pedir esse reembolso. Pode ser que você uh, que você tenha passado do tempo limite, mas assim, não, é, não tô nem dizendo com essa notícia aqui que o Steam é, com, é, é completamente dispara a, a política. É só que mais na Epic é automatizado em relação ao que é. Algumas pessoas notaram que elas compraram jogos que agora foram em plá, entraram em promoção e automaticamente elas receberam um e-mail dizendo que elas tinham sido reembolsadas parcialmente do valor que elas tinham pago. Deve ser, imagino que a porcentagem proporcional ao que foi pago no, uh, em relação à promoção, certo? Sim, exatamente. Então vamos supor, se você comprou um jogo por 100 reais... Vou fazer um número bem é, fácil aqui, falar, ainda, ainda bem que você escolheu esse número. <risos> e aí ele fica em promoção por 50 reais. Uhum. <risos> e aí você receberia então 50 reais, né? 50% então, que seria o desconto, você receberia de reembolso, né? É mais ou menos essa a ideia. Que é, assim, vamos combinar. Todo mundo fica com raiva quando isso acontece. Já aconteceu comigo em outras coisas. Eu lembro de, de quando, quando o dólar não era 6 reais, é, eu comprei... Vários quadrinhos digitais pelo Comixology, que vende quadrinho digital. E aí, num dia depois, um deles entrou em promoção, assim, muito mais barato. E aí eu reclamei com eles, assim, falei, ó, oh, gente, eu tô só avisando a vocês que isso aconteceu. E eu fiquei bem frustrado, eu nem pedi o reembolso, eu só falei assim, olha, fiquei frustrado. É... 
Mas eles me deram o reembolso. Então, legal ver a Epic fazer isso, né? Uma pena a questão de, do desconto em relação a jogos mais, né? Menos 60 reais ali, os jogos com 59, 90, essas coisas assim. Uhum. Mas de um, do, desse outro lado, um lado bom aí seria esse reembolso, né? Uh, eu, inclusive, vi algumas pessoas falando, poxa, eu acabei de comprar o Civilization 6 hoje, e eu até falei para as pessoas que me perguntaram isso, eu falei, olha, tenta entrar em contato, vai que isso aí também vale pro jogo gratuito, né? Eu não sei, mas tenta entrar em contato com eles aí para ver. Como assim, pro jogo? gratuito. Porque esse desconto é pra... Jogos estão com desconto. Esse reembolso é pra jogos que estão com desconto, né? Aí o que o pessoal tava querendo saber é, pô, se eu comprei o Civilization 6, sei lá, ontem, e ele tá de graça agora, ah, eu, eu consigo reembolso o jogo, tá, tá. entendeu? Aí eu, eu, eu realmente não sei, mas eu aí eu recomendo, entrar em contato com a com a com a Epic e falem, vai que consegue. Uhum, entendi. E aí, fora isso, né? Claro, a loja continua tendo seus problemas, né? Ainda tem umas coisas esquisitas, uh, mas pelo menos ainda tá, parece estar tá a caminho, né? De, de ter mais coisas. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui agora, que é que no blog oficial, né? Ali da Pims Store, eles compartilharam imagens mostrando a interface que a gente vai ver futuramente na loja. Uma delas relacionada à implementação de mods, ou seja, o Steam Workshop da Epic Games Store. E uma tela mostrando conquistas. Nenhuma delas tem nada particularmente chamativo, nem nada assim. Uhum. Mas pelo menos a gente sabe que essas parecem ser que são as próximas coisas que vão chegar à loja. Não tem nenhuma data para quando essas funcionalidades vão ser implementadas. E também é, parece que a de mods vai chegar antes da de conquistas. Me hum, corrige okay. uma coisa que eu não tô lembrando agora direito. Certo. Cyberpunk vai sair na Epic Games Store. Cyberpunk vai sair na Epic Games Store. Não exclusivamente lá, vai sair no Steam também. Não exclusivamente lá, exatamente. Tá, eu acho que quando Cyberpunk sair, os mods vão estar já implementados. Por quê? Porque esse tipo de jogo combina demais com mods e as pessoas gostam Total. muito desse tipo de... de brincar com é. esse tipo de RPG. Total. Faz sentido, faz sentido, é verdade. Então, é, porque tá saindo notícias ainda do rolê do Fortnite aqui, eu vou só te atualizar com uma que me deixou um pouco surpreso. Segundo o... Deixa eu não falar o nome dele errado aqui. Donald Mustard, olha que nome. Ah, ele assassinou a Violeta com o castiçal na sala de estar, não foi? Perfe... Nossa, mas assim, piada pronta, né? <risos> é, ele é o Worldwide Creative Director, diretor criativo mundial de Fortnite, na Epic Games. É, ele tweetou agora, basicamente alguns minutos atrás, que a ideia de lançar o trailer, de estrear o trailer de Tenet no Fortnite, veio de uma ligação com o Christopher Nolan. E nós estávamos conversando sobre nosso amor de ver trailers novos no cinema. Hum. E como nós estamos tristes de que não podemos fazer isso agora. E como talvez fazer isso, né, estrear o trailer no Fortnite, seja... The next best thing, né? O melhor possível. Espero que vocês gostem. Okay, Uau! Ok, ok. Uau! É, ok. É. Cara, sei lá. Olha, qual vai ser o primeiro é, político americano no, novo de uns 30 anos tentando alcançar jovens através de uma palestra <risos> no Fortnite? <risos> ah, eu tenho certeza que vai ser tipo o Biden, e aí imediatamente a conexão dele vai ficar um lixo e vai ficar só ele um glitch <risos> todo verde, como tem acontecido com. Todas as transmissões que o Biden tenta fazer. Ai, Deus. Olha. Agora, falando de uma coisa, assim, que eu acho muito clara. Fortnite vai estrear um filme um dia, não vai? Ele tem... Perso eu sei que ele tem a lore do mundo, mas ele tem as... A, tem, ele tem personagens? Não, não tô falando de um filme de Fortnite. Tô falando de um filme vai estrear em Fortnite. Ah... Hum, depende de quanto a Epic pagar. <risos> 
Claro. Porque, é porque tipo, você não ganharia dinheiro, certo? Pra, pra divulgação de alguma coisa. Então, eu não tô dizendo o filme vai ser exclusivo de lá. Tô dizendo assim, uma hora antes dele sair do Netflix, ele sai lá. Não, então, mas, Bom, mas assim. Não, não, isso, na mas Netflix, você tá pagando a assinatura ainda. Coisas como, sei lá, o negócio do Star Wars ou o negócio do. do mesmo do trailer. Eu consigo entender até o lado que tem vantagem pra Epic em si, porque traz mais atenção pro, pra, pra, pra todas as partes, certo? Traz mais atenção pra Fortnite, traz mais atenção pro produto. Mas o filme inteiro, qual dinheiro tá vindo pra quem botou o filme inteiro ali, a não ser que a Epic não, pague é, por é. ele? E eu não acho que seria o caso assim, eu realmente acho que seria tipo assim, olha gente, nessa sexta e nesse sábado, sexta-noite, sábado-noite vai ter um, uma sessão especial do filme, sabe? E aí você assiste o filme lá e pronto. Não tem, não, o filme não vai ficar lá pra streaming, digamos assim. E aí depois sai no Netflix, um negócio desse. Na semana seguinte, Netflix, sei lá. Eu consigo imaginar algo assim acontecendo. Porque, olha, o povo vai usar Fortnite pra muita coisa ainda. Pode ter certeza. As pessoas ainda fazem machinima? <risos> porque aí podia ter estreia de um machinima de Fortnite dentro de Fortnite. Sure. Meta comentário. É, eu, eu sinto que hoje em dia isso foi trocado por pessoas que, tipo, transmitem, por exemplo, é, Minecraft interpretando os personagens, né? Do ah, vez. sim. É. Exato. Deve, eu tenho certeza que ainda tem gente que faz machine, mas a gente só não sabe mais. Ah, é. Não, deve ser, deve ser, deve ser. Deve ter mesmo. Ok, você quer ir pra outra loja de, de coisas na internet? E essa que todo mundo sabia que era cheia dos vacilos? Hum. Foi a G2A, né? A G2A, aquela loja lá que vendia chaves ah, de videogames. Ainda vende, ainda vende. Ainda vende, é, é verdade. Ah, mas essa história é maravilhosa. Porque você deve lembrar, a gente falou disso aqui na ocasião. Já! Já foi muito debatido esse assunto aí. Que foi justamente, acho que era no ano passado, que um monte de desenvolvedor veio reclamar da G2A mais uma vez, dizendo, oh, eles vendem chaves roubadas. É, alguns até disseram, eu prefiro que você pirateie o meu jogo. Foi. Sei lá, num torrent do que comprar lá, porque quando você compra lá, você meio que pode atolar a parte de, de, de suporte técnico, por exemplo, e eles não têm o dinheiro pra isso porque não é uma venda cujo dinheiro vai pra eles e coisas assim. Enfim, é uma, uma, uma porcaria, todo mundo reclama da G2A, meio que nada tinha sido feito, e na época, a G2A virou e falou que, olha, se vocês provarem que a gente vendeu uma chave roubada... A gente vai pagar vocês 10 vezes mais o custo que a gente fez vocês perderem com a venda desses jogos. Deixa eu adivinhar. Provaram. <risos> sim. Um ano depois. <risos> sim. Porque, ao que tudo indica, os desenvolvedores só meio... Tá ligado? Olharam pra isso e foi meio... Ah, meio... Nem saco. Mas a Ubisoft, responsável por Factório, é, eles falaram... Não, não. Tá bom. Vamos botar isso à prova. E aí, o que aconteceu foi que a G2A teve que admitir que, realmente, eles venderam chaves Uau. roubadas de factório. Especificamente, eles venderam, de acordo com investigações internas, e inicialmente a proposta era que fosse uma investigação feita né, por, uma, por uma parte terceira, mas aí acabou sendo uma investigação interna da G2A... Mas eles chegaram à conclusão que foram vendidas 198 cópias pirata, piratas, não, né? roubadas de factório. E com isso, a G2A tem que pagar agora 39.600 dólares para o software, já que isso que é 10 vezes mais o custo que é, o estúdio perdeu com essas, com essas chaves roubadas. É, e eu espero que eles paguem muito mais. Porque com certeza isso aí não é o único, não. Então, aí... É isso que foi. Eu achei a, a mensagem posterior meio que... Ah. Eu vou usar a palavra desculpas, mas não é exatamente desculpas. Da G2A ah. que eu achei meio questionável. Que eles disseram tá que... Se propuseram a pagar o valor... 
abre aspas, apesar do fato de não termos nada a ver com a obtenção ilegal dessas chaves. Ah, tá. Ah, sure. Ou seja, se me repassam carga roubada e eu vendo... Eu não tenho nada eu a ver com isso. Eu não tenho nada isso. a ver. Eu não roubei. Eu tenho... eu não... Ué, eu não fui a roubei, eu só vendi, mano. Relaxa. <risos> e e aí, além disso, eles também não falam de medidas exatas para impedir que isso continue. Eles só falam que agora eles possuem tecnologias antifraude. E, e assim, eles falam que eles vão compensar quaisquer desenvolvedores que provem que houve vendas ilegítimas na loja. Mas é, um nem ficou explícito qual é o processo para provar que houve vendas legítimas. Uh, eu tenho certeza de que isso também vai depender muito da disponibilidade de tempo e, e recursos do estúdio. O Factório vendeu muito bem. A Ubisoft está com certeza numa situação muito melhor do que vários desenvolvedores certo. pequenos certo. que tiveram jogos roubados, vendidos ali. O, o, o recurso que um, alguém muito pequeno tem para depreender, aprovar isso para G2A é totalmente diferente. Então é zero confiança. Assim, eu acho que a, via de regra continua sendo: cara, não compre lá, não compre Exato. lá, compre não. de outros lugares. Tem lugares legítimos que, que, dão, é, que dão desconto, sabe? É, Nuvem é um site legítimo que dá desconto. Steam tem desconto Sim. direto. A, a Epic tá rolando desconto agora. Tem outros lugares. Então, tipo, dá prioridade a esses outros lugares. Né? E, exato, e assim, exato. eu entendo. Do, tipo, você quer gastar o menos dinheiro possível. Todo mundo quer gastar o menos dinheiro possível. Mas não compra na G2A. Não, você vai estar tá prejudicando justamente as pessoas que fazem os jogos que você tanto gosta. Porque pra eles chegarem no ponto de dizer que é melhor piratear, é porque o negócio é sério. Então, eu... Eu, sei lá, eu acho que a gente não tem muita desculpa, sabe? Porque uhum. tem tantos lugares, tantos lugares fazem promoções. É, hoje mesmo eu tava citando aqui alguns... Se você aproveitou, né? Obviamente eu vou incluir aqui consoles e PCs diferentes. Eu sei que nem todo mundo tem todas as plataformas, certo? Mas eu vou listar aqui alguns dos jogos que ficaram de graça nesse período de quarentena que a galera já pode aproveitar. É, e mesmo que você não tenha o um console, você pode ter criado uma conta lá na Playstation Network, por exemplo, adquirido jogos e aí um dia você joga eles. É, se tivesse uma Mas... conta da Malásia, por exemplo? Por exemplo, né? <risos> Exato. É, sem contar que não é nada de PS Plus, nada de Live, nada de Game Pass, só jogos gratuitos, ponto final. A gente já teve GTA V, Civilization VI, Assassin's Creed 2, Gwent, Child of Light, Rayman Legends, Uncharted The Nature Day Collection, Journey. E se os vazamentos da Epic forem verdade, vai ter o Borderlands Collection com mais três Borderlands e o Ark. Então, eu, eu, com isso eu não quero dizer... Todos os jogos que você quer estão aí de graça. Com isso eu não quero dizer que, né, não existem outros jogos que são mais difíceis de adquirir. Só quero dizer que existem várias maneiras de a gente adquirir jogos bons ou de graça ou baratos hoje. Então não não acho que existe justificativa de ir num lugar tão cheio de, de problemas, podridão, né? de problemas, é, de coisas questionáveis e claramente erradas como a G2A. E, e assim, é meio se se eventualmente houver alguma mudança e eles, sabe, conseguirem provar de maneira mais definitiva que, olha, de fato isso não acontece mais, não tô dizendo pra, pra sempre ignorar o negócio, sabe? Eu só acho que, por enquanto, eles ainda não, não levaram em consideração É, é porque se, se, se eles mudarem a posição e não falarem coisas como, gente, a gente não sabia, a gente não tem como se responsabilizar se outra pessoa roubou, a gente só vendeu. Tipo, isso não é uma posição que justifica, isso não é suficiente. Eles precisam fazer mais que isso. Enquanto eles não fizerem mais que isso, eu acho que é uma, um lugar que a gente deve evitar. Uhum. Então é isso da G2A. E essa era a última 
maior de hoje, mas que okay. muitas foram rápidas e curtas até agora. É verdade. Então vamos agora então entrar oficialmente nas... Rápidas e curtas, rápidas e curtas. A primeira é pra dar meio que um panorama de coisas que a gente pode possivelmente esperar pelas próximas semanas. Isso aqui vem de uma reportagem hum. que o Jeff Grubb fez no Venture Beat. Uh, o Jeff Grubb justamente foi a pessoa responsável por dizer, bater o martelo e dizer, ô, oh, Mass Effect 1, 2 e 3 tá ganhando remaster, é ele que, que disse ali. E ele fez uma reportagem ali na Venture Beat, fazendo um apanhado de informações que ele ouviu, de pessoas que ele foi conversar para criar um panorama de eventos e de anúncios que a gente deve ter nessa, nesses próximos meses aqui agora. E o resumo é mais uhum. ou menos o seguinte. Sobre a Nintendo, tá? Os próximos anúncios devem rolar nesse mesmo estilo que foi o Paper Mario e The, and The Origami King. No sentido de... É um trailer solto no YouTube anunciando e tá. é isso. Não tá. devemos ter directs e ele é, é, corrobora aquilo que a gente tinha ouvido anteriormente que... A Nintendo tá até entrando em contato com pessoas dizendo Cara, não esperem um Direct pelos próximos meses Pra ter o seu jogo anunciado junto Não é isso que eles vão fazer agora E aí, o que é provável que a gente veja Aparecer justamente em trailer no YouTube Subitamente, é algo Sobre os pacotes de Mario 3D Ou sobre o, A versão Deluxe de Mario 3D World Sim, sim né? Que a gente já espera pra esse ano mesmo Por causa do aniversário E aí provavelmente seriam anunciados na, No que seria a Direct de junho E faz sentido então ser agora anunciado desse jeito Já que a estratégia da Nintendo é essa E Pikmin 3 Deluxe É o que tá sendo dito também hum, é ok A gente já conversou sobre esse assunto outras vezes é, 3D World e Pikmin 3 São os últimos dois jogos que do Wii U, que estão presos no Wii U. Exato. É, é meio que só isso. Porque até o Wonderful 101 saiu essa semana é. pra, pra um monte de coisa. Isso. Acabou, acabou o Wii U. <risos> é, acabou mesmo. Né, Funky Barn eu acho que só tem no Wii U até hoje. Ah, e como é? Devil's Third, né? Devil's Aquele Third, do... é verdade. É. é verdade. Ele também diz que lá pra fim de, de julho, agosto, a Riot e a Blizzard devem ter algo pra mostrar. Uh. Um, a Microsoft, né, eles estão com aquele O lance deles de, do 2020, né Que cada mês eles vão ter algumas coisas novas E eles já disseram, né Que julho é o evento deles mostrarem os jogos próprios, né A gente já sabe que isso. Halo Infinite a gente vai ver em julho E isso deixa a janela de mais e junho E de acordo com o que o Jeff Grubb diz Junho, a gente deve ter um evento focado em mostrar e falar mais do... Series X em si, do console em okay, si. Ok, ok. Uh, exatamente o que vai ser, se a gente vai ver, por exemplo, o sistema operacional ou alguma coisa dessa natureza, não sei, mas o de junho deve ser focado da gente ver mais o Series X. E a Sony deve ter algo agora no início de junho, que a gente também já ouviu isso, né, em outras ocasiões. Já. Uh, pra falar de jogos, mas não deve ter uma divisão de jogos de outras empresas ou dela. Parece que vai ser um evento meio misturado. Então... É, eu também ouvi, acho que nessa mesma matéria do Adventure Beat, que eles também estão planejando um State of Play pra agosto, já pra mostrar mais jogos aí. Mas o meu ponto é que nesse de junho agora, a gente deve ver, então, coisas de lançamento do Playstation 5, e de ver, devemos ver também coisas uh, gerais, que a gente possivelmente vê no PC, no Series X também, mas é. a gente deve vir a conhecer mais jogos. Me parece que esse do, da Sony vai ser mais parecido com uma espécie de conferência normal, sabe? Que tem os jogos da Sony, tem o console, mas também tem jogos ali third party que estão simplesmente usando aquilo como a plataforma de divulgação, sabe? Uhum. Tipo, sei lá, Destiny, Monster Hunter World, Resident Evil 2, que apareceram na conferência da Sony nos últimos anos e que podem aí agora aparecer, os jogos equivalentes a isso aparecer nesse evento. 
não se limitando a serem exclusivos do PlayStation 4. Também deve ter do PlayStation 5, aliás. E também deve ter exclusivos no meio, no meio do uhum, caminho também. Uhum, uhum. Com certeza. E, e também teve um papo que o CEO da Sony falou que acha que vamos ver jogos do PlayStation 5 nas próximas semanas, uma coisa dessa assim também. Então é, e bom, é, eu não quero citar ninguém, mas maio basicamente acabou. A gente já tá no final de maio, é. então junho tá quase aí. De alguma forma, março durou pra sempre, e aí o resto do ano desapareceu. Ah, eu... eu, eu, eu cara, eu, eu não sei mais o que é o tempo. Então, <risos> por mim, aconteceu isso aí que você tá falando. Falando agora de um jogo recentemente anunciado, né? A coleção, o, o remaster, remake lá do Tony Hawk Pro Skater 1 e 2. A gente agora tem a trilha sonora do jogo, uhum. porque a playlist oficial foi publicada no Spotify pela Activision. E com isso a gente sabe que cinco faixas que não estavam nos dois primeiros jogos originais não vão estar nas novas versões. Uhum. Elas são Psycho Vision do Suicidal Tendencies, que é um dos melhores nomes de banda que tem. É, Committed do Unsane. Bring the Noise, do Anthrax e Public Enemy. B-Boy Document, 99, do High and Mighty. E Out With It, Out With The Old, do Ali Life. Então, dos dois jogos originais, cinco faixas não vão estar nos jogos novos. As outras estão ainda hum. de volta. E deixando claro que se você for olhar essa playlist no Spotify, ela não é a lista inteira. O jogo vai ter mais do que 18 faixas, esse relançamento. É porque algumas das faixas... Simplesmente não estão presentes no Spotify. Então não tem como, Isso, botar, exato. Não tem como botar na playlist nessa, nessa, nessa ocasião. Ah. Eu, eu vou dizer assim, tem, tem ah. músicas boas aí. A, a, a Bring the Noise, né? Com Anthrax e Public é, é uma boa essa música. Essa é a que eu mais sinto, sentiria falta. Mas eu, eu, pelo menos pra mim, as mais icônicas de Tony Hawk, eu acho que estão ali na playlist Tão ainda. Estão no jogo. Sabe? É, todo mundo já falou, mas tipo... É, Superman. Superman. Ou a... Ou mesmo a do Papa Roach, a que tem do Dead Kennedy uhum. e coisas do tipo. Eu acho que são todas... To, todas que... Eu não sei, assim, pra mim eu ouço e eu sou transportado exatamente uhum. pra, pra aquela época de novo. Ah, sim. Não, é, eu fui ouvir Superman depois do anúncio do, do jogo novo e foi tipo... Ah, ok. Sou exatamente como aquilo ali, sabe? E, e assim, não são... É engraçado assim, tirando o Dead Kennedy, não são nem bandas que eu necessariamente ouvia com, com grande frequência. Mas... Era impossível você passar por aquela época e, e sair em colume dessas músicas, sabe? Isso. Aqueles sons um dia iam encontrar seus ouvidos. Sim. <risos> Total. Então é, então é isso. Então eu acho que é eu acho que a trilha sonora, o que precisa estar tá lá, tá meio garantido. Exato. Uh, partindo agora para Call of Duty, o usuário Okami13, Okami13 do Twitter, que já vazou informações corretas de Call of Duty antes, como por exemplo o lançamento do Warzone, ele publicou um tweet com a imagem dizendo Call of Duty Black Ops Cold War. Uma, um Photoshop bem assim, simples, né? Só pra dizer que era o título do jogo. E a Eurogamer também falou que esse é o título do próximo Call of Duty. Então ele vai se chamar Call of Duty Black Ops Cold War. Segundo a Eurogamer, ele vai ser um negócio meio Modern Warfare novo, tipo uma espécie de soft reboot. Ele não vai jogar fora tudo do original, mas ele vai reapresentar as histórias. Então a gente vai voltar ali pra Guerra Fria. É, não vai ser futurista como os últimos Black Ops. E também o, uma atualização pro Warzone abriu bunkers no mapa. E o conteúdo encontrado dentro desses bunkers parece também fazer referências à Guerra Fria. Assim, é, gente, eles tá, encontraram um avião que era coisa da Guerra Fria, tem uma ogiva nuclear e tudo mais. E não é a primeira é, vez que eles usam né, o multiplayer do COD pra poder fazer teasing do que tava vindo em seguida. Exato, não é. E também não é a primeira vez que a gente escuta da possibilidade de Black Ops receber um tratamento semelhante ao que Modern Warfare recebeu. Não é a primeira vez. 
E Fast and Furious são as duas marcas dentro de Call of Duty de maior sucesso. Sempre foram Modern Warfare e Black Ops. Então, é isso daí mesmo. É, e... Black Ops que esse ano faz 10 anos também tem isso. Rapaz, eu, eu tenho lembranças tão vívidas de estar tá jogando o primeiro Black Ops. Pois é, cara. Pois é, 2010. Uh, em seguida, a gente tem aqui o que? Ah, essa aqui é interessante. A Other Side Entertainment, que é né, o estúdio lá que... Tava fazendo o System Shock 3, e aí teve toda aquela história de todo mundo demitido, e por aí, por aí. E a gente falou várias vezes, cara, esquece, eles estão à deriva. Já era. Uh, apareceram uns rumores nessa semana, de, parecendo que a Tencent tinha pego a, o System Shock 3, porque a, uh -oh. meio que quem seria um dono do site de System Shock 3 tinha mudado pra Tencent. E aí pouco depois foi confirmado que esse era o fato, a Alderside veio no seu Twitter dizer o seguinte... Que a Tencent agora era dona da franquia System Shock e que será encarregada de levá-la em frente. Abre aspas. Como um estúdio indie pequeno tem sido desafiador para nós levar em frente o projeto por conta própria. Acreditamos que as vastas capacidades da Tencent e sua expertise levarão a franquia a novos patamares. Tem algumas coisas nisso. Primeiro, a gente não sabe quem está desenvolvendo o System Shock 3, se, se é do tipo... A Other Side com a Tencent. Eu acho que não, porque parece que não sobrou ninguém na Other Side. Então, lembra quando a gente citou, na, na, umas semanas atrás, que era, teve aquele cara que era de marketing falando, ainda estamos aqui? Hum, foi, lembra disso? Foi, foi é, é. Esse cara já não tá mais na Other Side. Ok. <risos> e, Eles não, ele não está mais lá, então. É, então, assim, eu acho que deve ser um outro estúdio. E a outra coisa é que essa mensagem tem um erro factual. Que é, a Tencent tem agora os direitos de fazer System Shock 3. Certo. A IP, quem é dono da IP é a Night Dive. Uh, ok. O CEO da hum. Night Dive até veio logo depois no Twitter Foi. falar. Tipo, não, não. A Other Side, isso a gente de fato tinha essa informação. A Other Side teve a licença... Pra criar System Shock 3. Mas a IP é da Night Dive. Tá certo. Ou seja, o que a Tencent tem agora é o direito de fazer System Shock 3. Ela não pode fazer o que ela bem quiser com, com, com System Shock. A franquia System é. Shock. E, então assim, o remake do 2, por exemplo, tá tudo em desenvolvimento ainda pela Night Dive. Isso tá tudo ali ainda. Nada disso é afetado. Tá certo. Então é essa informação que a gente tem na saga System Shock. Que eu vou dizer, pra mim já teve uns 3 capítulos a mais do que teria. Eu acho que já, mais do que precisava Não, até. assim, eu, ei Nada contra o jogo ser feito, mas é que eu realmente Achei que estaria mais, mais do que morto Em algumas outras ocasiões que a gente tocou No assunto É, não, é, é louco System Shock ser o centro De tanta coisa, sim, sabe, sim. System Shock 3 ser E enquanto isso, o que eu continuo mais interessado É no remake do 2 mesmo Eu acho que sim <risos> Então é, é, meio, é meio isso, então, de System Shock Vamos ver se um dia a gente vai ter System Shock 3 sendo lançado, porque eu ainda acho que tá, tá meio indefinido. Porque não fica nem claro se a Tencent junto disso vai pegar o que a Other Side fez até agora e construir em cima disso, ou se eles vão criar algo do zero, jogar Exato. fora tudo aquilo. Ou se eles querem criar algo do zero também, não sei. Bom, eles pegaram ah. a, a licença, né? Alguma coisa eles vão querer fazer. 
O que a gente tem agora, uma data, foi é, que já tinha, né, era o Iron Man VR. Acho que a gente falou semana passada rapidamente que ele tinha ganhado uma data, ele havia sido adiado junto com o The Last of Us Part 2. Ele é aquele jogo de realidade virtual em primeira pessoa do Homem de Ferro pro Playstation VR. Ele tinha ganhado uma data, agora ele ganhou novas coisas. Primeiro foi uma demo que já está disponível na PSN, então se você tem o PSVR, você pode testar a demo do jogo logo. Segundo, ele vai ganhar uma, um bundle, um pacote ali junto com o PlayStation, com o PlayStation VR, com dois controles Move e com a PlayStation Camera, é um pacote que inclui isso tudo e o jogo, e vai chegar junto com o jogo no dia 3 de julho, por 350 dólares nos Estados Unidos e provavelmente não vai chegar aqui e é o <risos> um, que mais? Valorant, ele teve meio que a data de lançamento dele puxada pra mais perto de nós porque a, inicialmente a mensagem, aliás, transparência, né, Caio Teixeira um dos sócios do Overloader trabalha pra Riot Games mas uh, o que eles tinham dito inicialmente é que eles tinham a ideia de lançar em 2020 o jogo, mas, sabe, eles não tinham nenhuma janela mais precisa do que isso. Uh, e tá rolando ainda nesse momento, né, o beta que vai até o dia 28 de maio, que é aquele beta fechado, que no geral, pra você poder entrar no jogo, você tem que pegar um drop assistindo alguém jogar. Mas aí o que aconteceu foi que eles chegaram meio de surpresa e, e puxaram pra mais perto. O lançamento do jogo agora já é no dia 2 de junho. Então assim, o beta acaba dia 28 e aí fica aí 4 dias sem acesso, dia 2 ele volta. Pelo que eu vi, ele vai meio que limpar todo o progresso das pessoas dentro do jogo, né, de, de, de levelzinho que você ganha e tudo mais. Isso. Claro, né, que o, o que mais importa ali é a experiência que elas ganharam jogando o jogo de fato, então torcida aqui pra que o matchmaking seja bom e você não seja colocado... Com pessoas que vão te destruir imediatamente. Eu, eu joguei Valorant, eu até falei no Mothership dessa semana. Você, você chegou a jogar? Não, eu peguei a beta e eu, eu tinha um fim de semana pra jogar, acabei não jogando. Eu falei, é, é, é. E aí veio esse anúncio e eu fiquei, putz, eu espero logo pro final. Eu me diverti bastante com o Valorant. É, eu só escuto coisas boas uhum. dele. É, eles falam né, um pouco sobre, ah, dar alguma coisa pra vocês na quarentena e tal. Eu... Eu não sei se isso é só, sabe, tentar unir duas uhum. coisas e, e, e botar ali uma mensagem no negócio, mas o fato é que é isso agora. Claro que eu ia falar, espere né, que muitas coisas sejam ajustadas, muitas coisas sejam mudadas, mas bem na verdade é que qual jogo não passa por isso, né? Estando ele em beta, é em beta ou não. Qualquer um desses jogos competitivos está em, em fluxo constante, ao ponto de que até é difícil você conseguir diferenciar exatamente... Uh, uma fase como esse beta fechado do Valorant e o que é um jogo lançado de fato, porque é tem muitas coisas que vão se transformar uh, no decorrer do tempo, né, no, com, com, com mais pessoas jogando, então, então é isso, dia 2 de junho todo mundo vai poder experimentar. Beleza. Uh, seguindo aqui, Sea of Thieves, jogo lá de piratas da Rare, tem agora uma data para ser lançado no Steam, né? Ele vai estar disponível lá na plataforma a partir do dia 3 de junho, já já. E ele vai ter crossplay com as versões do jogo para o Windows 10, né? O jogo já saiu para PC pelo Windows 10, e também crossplay com a versão do jogo para console no Xbox One. É, e para finalizar hoje, novos jogos chegaram nesta semana ao serviço online do Switch, né? O, a, jogos de Nintendinho e de Super Nintendo. Os jogos de NES que foram adicionados ao catálogo foram Rygar e Panel de Pond. Uh, Panel de Pond, no ocidente, ele chama Tetris Attack, se eu não estou enganado. Mas ele tem toda uma mudança estética no Tetris Attack. E aí o Panel de Pond é a versão japonesa e parece que todo mundo no mundo inteiro recebeu a versão japonesa mesmo, Panel de Pond. E hum, no okay. Super Nintendo, né, os jogos são Wild Guns, que é um jogo que... Ano passado, retrasado, ganhou um remaster, tem até venda no Steam. 
E, o, e um jogo chamado Operation Logic Bomb, que é o jogo que eu não conheço desse grupo. É pelo trailer que eu vi, é. Pare, é tipo as fases de, que são vistas de cima de Contra 2, parece meio isso. É, hum, okay. é isso, então, os novos jogos disponíveis no serviço que você nem lembrava que existia. Tá certo, então. Tá, tá errado minha, minha afirmação? Não, tá certa. <risos> tá certa. É isso aí que você falou. <risos> E é isso, então, por notícias de hoje. Acabou. Encerramos, então. É, realmente, uma semana diferente, mas que teve aí suas coisas. É, e aí, o que, 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 que videogames esperam pra você? Eu, eu sei o que eu quero jogar. O que, é que você quer jogar? Ah, no dia que as pessoas estão ouvindo isso daqui, é, saiu ah. Man Eater. Ah, cara, esse jogo parece é. muito da hora. É... Quer dizer, eu não sei se ele vai ser bom, mas ele vai ser divertido. Eu tô com ele aqui, mas eu não consegui jogar ainda, então eu não consigo nem te dizer. Ok. Uh, mas eu sei que já... Eu acho que já tá liberado alguns vídeos. Eu acho que o Edu publicou um vídeo dele jogando esse Foi. jogo. Foi. Então, tá, algumas informações já devem estar por aí, mas eu devo, devo jogar amanhã ao vivo pra, pra ver qual é. Animado em ser um tubarão comendo pessoas. Já que eu peguei, né, na PSN da Malásia e baixei 50 GB de Mafia 2 Definitive Edition, que pesa 50 GB, <risos> não sei como, mas pesa. Uh, eu acho que eu vou jogar mais do Mafia 2 aí. Uh, enfim, eu, como eu te falei, eu conheço... Eu tenho amigos próximos, pessoas que eu confio que falam tão bem dele que eu me sinto meio que tipo, ah, vou dar uma chance pra esse jogo. Uh, eu não sei quanto eu vou gostar, não sei se vai, vai alcançar aí, mas eu, eu vejo o pessoal falando, acho que particularmente da história, mas enfim, né, vamos ver. Da hora, eu, é, eu vou continuar com outras coisas também, eu avancei bastante naquele Virtuaverse lá, aquele point and click. Uhum. Eu acho que nesse fim uhum. de semana eu termino ele, provavelmente. Mas é, antes da gente ir, eu lembro só aqui... Que o Overloader é um site que existe graças a financiamento coletivo, né? Financiamento coletivo este que existe em três maneiras primárias. O, duas delas são nossas campanhas, né? Que você encontra tanto no apoia.se barra Overloader quanto no PicPay, quando você procura ali na plataforma por arroba Overloader. E a outra é através das assinaturas na Twitch, né? Que você sempre tem direito a uma assinatura gratuita por mês se você é um assinante da Amazon Prime. Né, um, um serviço de streaming que te oferece acesso a coisas como Fleabag, que pelo que eu entendo é bom. Fantástico. Ou Star, Fantástico. Star Trek Picard, que a minha recomendação é não assine Amazon Prime se for pra assistir isso. Eu achei terrível de ruim. É, mas né tem, tem coisas boas lá também. Eu só queria, eu só queria bater em Star Trek Picard porque eu saí triste de quão ruim se eu achei. Se eu não me engano, tem todos os John Wick lá agora. Então fica aí uma dica boa. Aliás, fazer uma recomendação pra você, caso você não tenha assistido. Ah. Assisti um filme recentemente que eu é, gostei bastante, chamado Brick, de 2005. É um filme do Ryan Johnson. Ah, do Ryan Johnson, com Joseph o Joseph Gordon-Levitt. Gordon Exato, você já assistiu? É. Cara, esse filme me é recomendado há anos e eu só não vi porque eu não sabia onde é que tinha pra ver. Bem, é, eu, eu gostei bastante, assim, é porque ele é um filme de detetive também. Assim como é. Entre Facas e Segredos, porém num contexto colegial. E, é o que sempre me dizem. Então, o que leva... É um filme sério, assim, pra deixar claro. É um filme... É, ele não está tratando de maneira leviana os eventos. Os eventos são pesados e reais. Porém, existe uma carga meio... Meio... Cômica bizarra, porque as figuras que você associa aos clichês desse universo detetivesco, sabe? O informante, uh -huh. o durão, a femme fatale, são todas inseridas nesse contexto colegial. Ele é bem interessante, bem, bem interessante. E, e você percebe que uma coisa honesta em como algumas coisas nele são cruas, assim, de tipo... 
claramente não tinha tanta grana assim no, 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 nesse filme. E é meio... A gente tá fazendo como dá e aí soluções criativas, cenas muito, muito boas, mas claramente assim, fazendo o que dava e porque não tem... Não era nada com financiamento Cara, vou ser muito honesto Você me falando, tudo isso parece ótimo E me lembrou muito o que eu senti vendo Battle Luck Tomorrow do Justin Lin Do diretor do Velas e Furiosos 3, 4, não sei qual Você já viu Battle Luck Tomorrow? Não, eu só sei da existência, não assisti É exatamente isso É um contexto de colegial e você vê todo o DNA Dos outros filmes dele ali Entendi. É impressionante Acho que o nosso amigo Gus Lanzeta gosta É de lá que vem o personagem do Han, não é? É o mesmo ator e o mesmo nome. Nunca foi confirmado, obviamente, que é o mesmo personagem, tá, okay. mas os fãs sempre tratam como se é tipo, ah, já era o mesmo personagem. Esse, se todo. eu não me engano, é só que em vez dele ficar comendo balinhas, ele fuma cigarros. Aí depois ele largou, largou o hábito e passou pras balinhas. Exato, <risos> essa, essa é a piada, nada mais. Mas, mas é que eu tô dizendo Brick porque eu sinto que você vai gostar bastante. Eu, nossa, eu não tenho dúvidas. <risos> ah, mas essa é a minha recomendação de hoje. Maravilha. Tá bom? Então é isso, é isso por Notícias da Nave Mãe por hoje. Acabou. Uh, Guilherme Jacobs, como é que tá o Bora Jogar? O Bora Jogar tá esperando a gente perceber aí mais o que a gente vai fazer. A gente <risos> acabou, acabou ficando um pouco... Eu acho que a gente vai transicionar agora pra falar, acho que dos anúncios mesmo. Assim, a gente tenta fazer o um programa mais focado em novos jogos, mas eu acho que nós queremos fazer... Vamos aproveitar aí, né? Novos eventos, novos consoles, novos anúncios e tentar fazer algo por aí. Uh, tô conversando com o Edu pra, pra gente ver. Dentro do possível, porque... O Bora Jogar realmente é um projeto de paixão mesmo da gente, assim, a gente faz quando dá, porque uh, não, não tem, assim, lucro nem nada, então é meio que uh, outras prioridades por conta de quarentena e pandemia tem acontecido também, mas a gente não esqueceu dele, não. não. Até porque vocês se focam mais em falar de lançamentos no geral, né, e Isso. não tem saído tanta coisa. Exato. Isso também atrapalha Exatamente. um pouquinho. Também atrapalha, é. Beleza, então. Bom, muito obrigado pela sua presença, Guilherme Jacobs. Um prazer, como sempre. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe. A gente agradece demais pela companhia, a gente agradece demais pela audiência. A gente espera que vocês estejam bem, continuem se cuidando. Mais do que nunca, a gente tá entrando em picos ainda piores. Uh, infelizmente, não é hora de relaxar, é hora de continuar, infelizmente. Mas é hora de continuar em casa, se cuidando, tomando todas as medidas necessárias para vocês se protegerem. Porque a gente, infelizmente, ainda tá vendo... Um cenário muito ruim no futuro próximo nosso. Então, é isso aí, é. tá bom? E a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Até lá. Falou. Tchau. Yeah.